0: Бинго-бонго и Джимба-джамба, ребята. Всем привет, я Сережа и это подкаст. Сережа и микрофон. Вы его смотрите либо на Ютубе, либо где-то еще, либо слушаете на какой-нибудь подкаст-платформе. Мы, напоминаю, заливаем э, аудио вообще всюду. Всюду мы есть. И это долгожданный второй э, эпизод, вторая встреча с Михаилом Вишневским, кандидатом в доктора наук микологом, человеком, который 30 лет занимается с научной точки зрения грибами, также этномикологией, шаманизмом, всем вот этим. И мы записываем этот второй эпизод, потому что никогда еще не был так велик спрос на вторую встречу с нашим гостем. Чуть позже расскажу, о чем мы будем говорить. А сейчас у меня обращение к моим зрителям, потому что мы... Провели исследования и поняли, ребята, про вас кое-что. 87% из вас владельцы бизнесов. И мы не часто любим здесь графику показывать, это подкаст, подкаст. Но э, исследования были такие масштабные, что у нас есть невероятный график. Вот я хочу его показать. Он доказывает мои слова. Так вот, коллеги, у любого бизнеса должен быть банк. Так устроен этот мир, против этого закона не попрешь, и я предлагаю вам, коллеги, рассмотреть банк-бланк, чтобы вы могли вести свой бизнес играючи, легко, с расслабленными плечами, в кайф, бланк. Несколько фишек вам расскажу, которые предлагает вам бланк. Первое – это потоки, чувствуете, да, потоки, то есть автоматические исходящие платежи за вас все делается, вы, естественно, сели, все настроили, а потом какая-то фиксированная сумма, либо процент от поступлений на э, счет уходит, условно, в АСЕ первого числа на зарплату. Либо вот такая сумма уходит на э, аренду офиса, какая-то сумма естественно вам, любименькому, и так далее. Чувствуете удобство? Потоки. Не надо каждый раз тратить на это силы и время. Бланк. Дальше, вторая фишка. Если вы занимаетесь интернет-рекламой, а вы должны и заниматься, потому что вы серьезный предприниматель, вы хотите расти, вы хотите, чтобы все работало, и делаете это через сервис и Лама, то бланк 5% потраченного рекламного бюджета будет возвращать бонусами на счет. Если вы новый клиент, а вас тоже подумали, вы представляете, до 29 мая при открытии счета и рекламного кабинета и пополнении его на 10 тысяч рублей вам еще докинут 10 тысяч рублей. Бланк. Остальное читайте по ссылке в описании. И, разумеется, куда без моего фирменного, авторского, крафтового, очень выгодного промокода МЕЗА, большими латинскими буквами, который дарит вам сладкие, невероятные условия, вот они на экране, при открытии счета до конца апреля. А также, также бланк подарит вам Шесть месяцев бесплатного обслуживания. Вот что там, с ума сошли в бланке? планк. ребята, спасет ваш бизнес. Ну что, а, прежде чем мы перейдем уже к подкасту, у нас большое дело здесь в офисе. Новая картина. Она всегда меняет вайп, всегда меняет а, даже ход беседы, как мне кажется. Вот мы можем показать Вале, да? Вот она! Посма- вы посмотрите на эту картину. Она нарисована на холсте кистью. Это не печать. Мы э, еще раз обращаемся ко всем художникам, которые нас смотрят. Если вы готовы написать нам картину 2 на 2 метра на холсте руками по мотивам пятиконечной звезды, почему долго объяснять, так повелось, то всегда рады. У нас уже после этой картины уже нарисовано новое. Это повисит здесь некоторое время. Я думаю, даже долго повисит. Уж мы очень ей довольны. Где-то есть маленькая версия этой картины. Сейчас мне ее принесут. А пока я вам расскажу, кто ее написал. Ее написал а, художник Алексей Бузунов. Он же музыкант. Он же тату-мастер. Я с Лешей познакомился. А, невероятно деликатный, приятный человек. А, и вот что он попросил о нем сказать, что он бьет татуировки. В реализме, в графике, играет в поп-группе Friendly Fire и рисует социальную сатиру. Леша, спасибо тебе огромное и спасибо огромное вот еще за что. Вот смотрите, что нам, нам он нарисовал. Сначала он прислал в директ, мы попросили эскиз, и он нарисовал сразу картину вот такую. Прикиньте, у нас вот Flat Эрик с малышом, и теперь эта картина с малышом. Не просите даже, она моя. Кайф. Ну что, вторая часть беседы с э, э, маэстро Михаилом Мишневским. Я не знаю, какие будут цифры. Первые были потрясающие, но эта беседа более глубокая, более обстоятельная, более тщательная. Погнали.
1: Сережа, это я.
0: Раунд two Файт. Вторая встреча с Михаилом. Здравствуйте, Михаил. Сергей, приветствую. Ну, мы с вами шуму наделали. Ну, вернее, вы в моем мире. Потому что для многих вы оказались открытием, многие вас ждали, многие затригерились. Некоторая, спойлер, моя мама забила тревогу, объясню почему. Но в любом случае и цифры, и интерес к теме колоссальный. Я не припомню, когда в последний раз ко мне люди какие-то на улице подходили и спрашивали сразу, когда вторая часть с Вишневским. Я говорю, вы обалдели? Вы первую-то посмотрите сначала. В общем, успех. Сиквел всегда бывает хуже оригинала, вы знаете, да?
1: Да нет, Сергей, я рад, спасибо. Это бальзам на мою этномикологическую душу. Это значит, интерес к грибам велик. И мне это ужасно нравится.
0: Спасибо вам, что нашли время. Я знаю, что вы откуда-то прилетели. Где вы были?
1: Ох, Ох, Сережа. Спрячьте микрофон. Значит, я, мы с женой три дня были в Израиле, и это произвело глубочайшее впечатление на мою микологическую душу. У нас было две цели поездки. Во-первых, мы ездили договариваться там об открытии сетки местной нашей грибной аптеки. И второе, а на самом деле первое, мы посетили одну крупную лабораторию, где ребята работают с грибами. Ох, Сережа, как же они работают? И глядя на них, я понял, что мы ну мы и так уже отстаем там лет на 25-30, да. А теперь я понимаю. Посмотрев все это, что мы не просто отстаем на 25-30 лет, а просто не догоним да. нет шансов. Я никогда не видел такого количества оборудования, всяких секвенаторов, ДНК-анализаторов, хроматографов. чего только нет. Ты представляешь, я даже от избытка чувств на тыпере. Вот. Там стоит гигантский термостат для выращивания культур, в котором стоят чашки Петры, все это стерильно. И над каждой стоит мощный электронный микроскоп, маленький, миниатюрный Который в онлайн-режиме показывает на мониторе, как делятся клетки Как нарастают гифы, как отваливаются и прорастают споры, это фантастика Но это все, как говорится, еще ерунда Самый класс, это их биолаборатория, где они легально, без малейших проблем со стороны государства, медиков, кого угодно работают с энтогенными грибами У них только псилоцибекубензис 50 сортов И они на них отрабатывают как их, они, вы, они вытаскивают из них конкретные вещества да, Получают их в очищенном виде И тут же, имея возможность прорабатывать это на клеточных культурах И на мышах с крысами Тестируют, как это влияет на психику, на поведение и вот, ну, то есть, ну, Я как будто побывал в другой вселенной а это то, что а не был. был... Блин. А это не был грибной трип, Михаил. Фу, если бы. Да я бы такой трепсерил смотрел каждый день. Значит, А у нас какие новости? да? Вот сейчас, Ну и ладно, уж мне Остапу понесло. да? У нас какие новости? Российский, чуть не сказал советский. Да? Российский спутник, на котором значит, катались грибы и ящерицы, потерял управление. Да? Вот недавно свежая новость пришла. Значит, там, там что-то отрабатывали. Ну, у меня первая мысль. Наверное, грибы захватили ящериц. Да? Начали управлять их поведением. И мы отправили их осваивать Альфа Центавра. Да, ну, вот, ну, правда, я был просто поражен научными возможностями частной лаборатории. Я знаю, что государственные у них там во всяких университетах еще круче устроены. Очень печально. Ну, по крайней мере, хорошо то, что мы договорились с ними о каких-то там взаимных интересах, совместных исследованиях, и с осенью мы там что-нибудь вместе поковыряем интересного вот. но Супер. Потом, Мухомор в том, мухамор, в первую очередь, как раз, да? Да. Потому что его влияние на психику мир сейчас очень-очень интересует. И меня, меня интересует. Расти, пожалуйста.
0: И меня интересует. Простите, что я вас перебил. Я, честно говоря, у меня столько всего, что ей сказать. Я даже, знаете, я даже меня заклинило. Во-первых, я вас поздравляю с тем, что у вас карьерные какие-то э, идут сдвиги. Да, что-то происходит, что вы ч- чем-то горите, это круто. вот, Это я комментирую то, что я услышал. Спасибо. А теперь я хочу поделиться с тем, что меня меня поразило. Меня поразила глубоко наша беседа, и вообще я как бы решил... Так, если у нас будет вторая часть, второй разговор с Михаилом, не многовато ли теории? И я заказал в грибной аптеке Вишневского микродозинг красного мухомора. Называется Red Micro, ваш этот титульный, по-моему, титульный ваш, значит, кормящий ваш продукт.
1: И есть вот. такой продукт.
0: И я-то, значит, я пытаюсь быть сбалансированным, то есть я, с одной стороны хочу довериться услышанной информации, с другой стороны хочу быть скептиком. И я не предвзято... вот я уже сколько, получается, две с половиной, три недели, каждый день я принимаю в микродозник Мухамора утром и вечером. Теперь с чего вот дальше у меня несколько путей есть, как бы что мне с этой информацией делать? У меня есть информация от меня и есть информация, как воспринимают вот новость о том, что я микродозю мухомор, все, кто меня окружает, все думают, что я ширяюсь героином. Моя, моя, мам, моя мама чуть не упала, когда узнала, что я микродозю мухомор, потому что я скорее себе в вену вкалываю что-то ярко-зеленое. Я не знаю. Давайте еще раз, да, проговорим, что есть э, есть запрещенные препараты и есть запрещенные запрещенные вещества, псилоцибин, правильно? Он запрещен, он тоже имеет отношение к грибам, в грибах он у некоторых есть, верно? Безусловно. А есть абсолютно легальные, сертифицированные товары, БАДы. Это же БАД, то, что я принимаю. Это БАД? Нет. Нет? А это что нет. это? Как это назвать?
1: Нет. Сергей, ну, давай я внесу ясность. Да. Серёж, а слушай, а давай концептуально. Ты не будешь возражать, если мы с тобой перейдем на «ты». Я только «за». Я считаю, что мы с тобой из одной парадигмы Если уж и не возрастной, то, по крайней мере, ментальной Ну, В любом случае, ну, мухомор нас уже связал Можем на «ты» Вот, субстрат есть, а остальное нарастет Так вот, здесь действительно есть несколько нюансов Я постараюсь кратенько озвучить Главная проблема заключается в самом термине микродозинг Он несет в себе резко негативную коннотацию Потому что когда-то, в свое время, он сформировался как описательный для употребления малых доз ЛСД и псилоцибина. На самом деле, то и другое грибные препараты. Псилоцибин – это псилоцибиновые грибы. ЛСД – это какая-то производная от спрыньи. Спрынья – тоже гриб. Вот Поэтому... К самому термину микродозинг есть негативное отношение у фармы, у силовых структур, да, и так далее, и так далее На самом деле, Сереж, я объясняю это маме, если она регулярно принимает лекарства, то она микродозит каждый день Потому что она не ест там ни анальгетики, я простые вещи специально, да, перечисляю Ни какой-нибудь активированный уголь, ни еще чего-нибудь килограммами да, она есть там таблеточку, капсулку вот, И это, это, в этом и заключается суть микродозирования Микродоза любого препарата или действующего вещества Это минимальная терапевтическая навеска То есть уже точно не гомеопатия, да, которая лженаука Когда одна молекула на Вселенную И мы должны либо верить в память воды да, Либо ну, отказываться от этих странных вещей а когда вы принимаете такую дозировку, которая безусловно оказывает, но минимальное воздействие да? Тут чисто все по старинке, все яд и все лекарство. Если много можно помереть, если мало, то как лекарство работает Поэтому, когда мы говорим о микродозинге красного мухомора Мы имеем в виду минимальный терапевтический объем этого продукта Который при правильной подготовке сырья составляет примерно 1 там ну, До 1,1 с копейками 1,2 грамма в день При этом правильно подготовленный продукт не содержит токсинов Единственный токсин красного мухомора – это иботеновая кислота Она в высокой концентрации способна повреждать нейроны головного мозга За счет повышения синтеза оксида азота То есть это окислительное повреждение Ну... Но... По крайней мере, в случае нашей аптеки. Давайте слезем с темы рекламы, да, потому что да нет, это, наверное, плохо да. будет восприниматься. Но,
0: но если вы у меня. Готовим... Если вы у меня в подкасте, это уже реклама Вишневского. Ну, это надо принять уже. Ну, да? Супер. Нет, ну пос... да. я только рад. У нас это с вами нет вообще... товарно-денежных отношений. У меня есть интерес к этой теме. Вы в этой теме э, много знаете. Вот на этом и строится наша э, значит, беседа. То, что вы. Э, то, что у вас есть бренд, на котором вы зарабатываете, это тоже часть вас. И я предлагаю это не игнорировать, не делать что вид, что этого нет.
1: Мне хочется продолжать. Говори, Сергей. Да. Ну, хорошо. Значит, мы готовим наше сырье так, что и ботеновая кислота полностью отсутствует. Это подтверждается данными не только нашими, но и американскими. Мы в Штаты отправляем образцы тестировать. И, соответственно, остается единственное действующее вещество – мустымол. Мустымол его главный эффект – это снижение электрической активности головного мозга за счет того, что он является антагонистом ГАМК-рецептора. Рецептора на гамма-аминомасляную кислоту. То есть, как бы биохимически все очень просто. И заодно он же работает хорошо в этом плане, потому что... С этим же рецептором объединяется молекула этанола. Когда мы говорим о том, что с помощью микродозного красного мухомора можно отказаться от алкогольной зависимости, это прямо четкое действие, когда два вещества конкурируют за один рецептор. То есть, это не только психологическая поддержка, но и физическое, химическое, биохимическое конкурирование за один и тот же ресурс в нашей голове. Что очень важно понимать? Ни в коем случае э, нельзя применять, использовать микродозинг just for fun. Вот ты начал, ты его купил, хорошо, значит, эффект коха никто не отменял, ты решил провести на себе эксперимент, да, и как бы предался этому продукту. Ради бог. Но когда молодежь там идет, покупает эту баночку, там кого угодно, производителей сейчас много, да, у меня куча подражателей. Это нормально, да, это бизнес. Вот, и... Начинает есть это, думаю, что это а, типа экстази, там, закинулся и сейчас что-то изменится. Так вот, очень важно понимать, что по факту микродозинг ничего не должен менять. Вот так вот сразу. Да? Ты не должен испытывать каких-то резких, неожиданных ощущений, там, проваливаться в порталы, видеть дыхание поверхности, там, мозаичное там, да, движение перед тобой всего. Да, это можно добиться с помощью Мухомора, но это совершенно другие дозировки и совершенно другие цели и задачи. Микродозинг не «just for fun», я извиняюсь за английский, но тем не менее. И нужен микродозинг категорически далеко не всем людям. Это не э, волшебная таблетка никогда, ни при каком раскладе, которая сделает тебя молодым, здоровым, умным, успешным, быстро и трезвым мыслящим. Нет, он не для этого. Он э, ориентирован на совершенно конкретные проблемы. В первую очередь, это проблемы со сном. Проблемы с алкашкой, тревожность, депрессия, желание отказаться, ну, если не от наркотиков, хотя и такие случаи у нас есть, да, но, допустим, вот антидепрессантов. Особенно тяжелых, да, народолептиков, на которые часто если ты уже сел, то до конца жизни на них уже и висишь, тебе их не отменить. А микродосинг может отменить. В случае эпилепсии, да, то есть совершенно конкретные, тяжелые, там, средней тяжести. Вот понятные случаи, когда он нужен. И мы так его и разрабатывали. Тогда вопрос. Вопрос. Это
0: как мы это назовем? Это лекарство?
1: Что? БАД не подходит,
0: лекарство не подходит. Как это назвать?
1: Теперь теперь сюда, теперь в эту сторону. Э -э -э БАД, и как его называют, все СМИ, соответственно, да. Говорят, там безответственные производители продают подросткам и старушкам, БАДы, содержащие мухомор, после чего подростки выбрасывают старушек из окна или чего там они делают. Да, э, по российскому законодательству э, в состав БАДа, то есть биологически активной добавки, не может входить ни в каком процентном содержании, сколь бы то ни было ядовитое вещество или компонент. Поэтому вы в составе БАД не найдете ни ядовитых растений, ни ядовитых грибов, ничего. БАДом мухомор, содержащий продукт, быть не может по закону. Поэтому если вы где-нибудь на прилавке или в интернете видите чёт с мухомором, на чем написано БАД, значит это сразу, то есть это или административка, или вас намеренно пытаются ввести в заблуждение. Мухомор, содержащий продукт, может существовать по российскому опять-таки законодательству только в двух ипостасях. Либо действительно лекарство. Лекарство может быть любое, это мы знаем Либо пищевая добавка, если э, препарат прошел доказательство да, Сертификацию в плане токсикологической безопасности И, соответственно, мы готовим наш продукт Ну, все наши продукты, на самом деле, микродозинги Это там три препарата, есть больше, чем 100 у нас имеющихся да, И все они у нас зарегистрированы Практически, как пищевые добавки, хотя сейчас мы уже действительно начали делать БАДы. Вот у нас сейчас появился первый БАД с ежевиков, и дальше тоже мы будем этот статус присваивать постепенно, ну, думаю, всем, кроме микродосинга, да, там по несколько штук в месяц будем запускать. Так вот, у нас, поскольку у нас разработано, мы не стали патентовать, да, потому что в России слово "копирайт" означает скопировано правильно. (laughs) да, yeah? <laughs> вот И как бы есть технология Сделано 2 или 3 ТУ Технические условия Мы по ним работаем И в результате все лаборатории Гослаборатории да, убедились Что продукт безопасен вот. И соответственно как пищевая То есть это пищевая добавка Не бат не лекарство Это да. пищевая добавка
0: И важно понимать моей маме и всем Что еще раз Я пытаюсь просто говорить как бы правду не затоплю, не против, потому что у меня есть некий интересный опыт, я хочу с вами поделиться, да?
1: Да, а, давай, Салюша.
0: Как бы Солюш, давай скептика, ну, опыт скептика, да? Но а сейчас еще, значит, закончу. Микродозю я э, принимаю эту пищ- пищевую добавку в виде красиво упакованных, профессионально выглядящих сексуальных таблеток. Потому что, мне кажется, многие думают, что в пакете привозят курьер, бросает под э, дверью, и ты ночью выходишь, (laughs) ты выходишь ночью, значит, э, скрываясь от камер наблюдения, подбираешь и там жрешь. Пару слов, не сильно, чтобы долго, а какого рода сертификации вы прошли, они обязательные или нет?
1: Ну, я еще раз, да, продолжая твои слова, хочу сказать, что в рамках российского законодательства Мухомор полностью легален. То есть, с ним можно делать все, собирать, хранить, продавать, изготавливать из него все, что угодно, распространять, рекламировать, да, в том числе. То есть, мы все полностью пока что находимся в правовом поле. Я практически уверен, что довольно скоро Мухомор могут запретить. Ой, как
0: много людей мне это написали. Ну, но, но не Нет, пока правда. можно. Скоро вот ну, а... да, прикроют да, да, действительно
1: так. Да, действительно так. И поэтому одно из самых серьезных интеллектуальных усилий, которые наша группа сейчас осуществляет, это разработка так называемого безмухоморного микродозинга. То есть создание препарата, который без использования компонента, который скоро может быть реально запрещен, да, оказывает ровно то действие, которое люди ожидают и получают от самого мухоморного микродозинга. Это будет. Вау. Скоро начнем тестирование. Синтетический мухомор. Ну, скорее аналоги. Да. <laughs> ну, не буду, не буду спойлерить пока. Не буду. Так, да. так а... вот, а... мы это, ушли с темы. А что за тема-то была? А,
0: те, а все нормально, все под контролем. Значит, тема была такая. Обязательна ли сертификация этого продукта ваша? А,
1: да. да. Ну, как, без сертификации... Ну,
0: я знаю по еде, что они там какие-то сертификации проходят, но они не обязательно. Да, они под настроение. Дzeside вот э- хочешь э- убедить э- покупателя, что ты нормальный пацан? Ну, пройди. Не хочешь, тебя, тебя, на тебя никто не
1: давит. Вот в Ahora области happy. пищевых добавок также? <in methylare> v- <delivery> w- в принципе, и да, и нет. Да, в том плане, что возможно самосертификация, когда ты как там ИП или ООО выписываешь себе декларацию соответствия. И где фактически ты просто утверждаешь Что то, что я продаю, является тем, что я продаю И я как бы за это отвечаю, может быть Если вы сумеете меня прижать да Вот что такое декларация соответствия Но помимо этого еще есть так называемый протокол лабораторных испытаний Где, если ты подходишь к этому ответственно Ты, во-первых, каждую партию своего сырья Тестируешь на там, тяжелые металлы Все эти ртутик, эстронцы да, и, и так далее На радиоактивность, на контаминат Не знаю, за слово Ну, то есть там всякие патогены, бактерии да, и прочее вот, это как бы обязательная часть, обязательная программа. А произвольная программа, это ты еще просишь на что-нибудь проверить уже сам и доплачиваешь за это сверху. А еще, посмотрите, есть там мускарин, там ботеновая кислота, да, трал-вали, всякая фигня. И вот, когда ты получаешь такой протокол лабораторных испытаний, это уже как бы является гарантией того, что ты... Ответственный производитель и ответкой для любых проверяющих структур, да, к тебе пришли и говорят, а вот что тут у тебя, ты себе декларацию ты написал, да, реально, и может, туда строунцы напихал, да, или объединенного... Не до конца объединенного урана И ты показываешь Вот, ребята, да, значит протокол Вот сертифицированная лаборатория У нас там нет того-того-того И вот вам ТУ, согласно которому Сырье детоксицировано А вот вам там несколько мировых Экспериментов клинических Где Токсикологическая безопасность Проверена Как там называется терапевтическое окно, да, вот крыс кормили на ну, убой X-1000 от реальной дозы, да, там вот все, типа, нормально. Ну, это окей, да, работать дальше, пока бы не закрыли. Вот. ну, да, понятно, что закроют со всеми этими. Я вот лично не сомневаюсь, Сереж, правда. Вы не сомневаетесь, что закроют? Да, это... а, абсолютно не сомневаюсь. А как это будет Я обосновано? Я общаюсь.
0: Как это будет Никак. обосновано? Никак. Подписью.
1: Нет, имеется в виду... Закрываем, закрываем. и подпись подпись, генерал такой-то.
0: Вспоминая нашу первую беседу, я помню, что в э, в мухоморе содержатся алкалоиды, правильно?
1: Значит, алкалоид — это как раз тот самый мусцимол, которым ты сейчас над собой ставишь эксперимент.
0: Вот его могут запретить, да?
1: Нет, они не не будут так париться А, ну да, это тоже вопрос Значит, в какой список попадет мухомор в случае запрещения? Если это будет список один, так называемый, первый список, да, список один То это будет абсолютное тотальное запрещение всего, как в случае псилоцибиновых грибов да, то есть и сбор, и хранение, и распространение, и работа даже научная, и все действующие вещества, там, и сам грипп, и шляпка, ножка, и даже бицель, и летающие по воздуху споры. И когда человек будет, допустим, выходить из леса с корзинкой, и после дождя, с мухомора, с шляпки смоются белые крапинки И неопытный грибник решит, что это сыроежка И его с ней примут Это будет уже особо крупный размер и он получит свою пятнашечку да, И пойдет оплакивать на 15 лет содержимое корзинки вот. Но это список один Может быть запрещение вещества, как в Австралии, например. В Австралии мусцимол запрещен, но не запрещен гриб-мухомор. Ты можешь его собирать, можешь даже его там сушить, варить из него суп, но ты не имеешь права выделять из него действующее вещество, а также приобретать это вещество и пользоваться им в чистом виде. То есть могут быть нюансы. Может быть просто... Новый список э, так называемых ядовитых субстанций. И если мусцимол будет внесен туда, он будет тоже контролироваться, но уже, так сказать, на более мягком уровне. То есть нельзя будет продавать мусцимол, содержащие продукты, как ядовитые, да, на маркетплейсах, там, да, с прилавках магазинов, вот, все такое. Но это уже не будет расстрел на месте, если нагнулся за мухомором. Есть еще один очень интересный момент. На самом деле, начиная, если я не ошибаюсь, с 1 января 2021 года или с 1 января 2020 года, одно из двух, у нас в стране нету ни съедобных, ни ядовитых грибов. Это как? У нас, у нас все грибы без исключения, с точки зрения закона, у нас все грибы находятся в так называемой серой зоне, потому что... То ли 30, то ли 31 декабря, да, за чуть-чуть до Нового года, бывший главный санитарный врач РФ Онищенко э, отменил действие многих списков, э, многих, э, ну не знаю, как это сказать, короче, из разных областей, имеющих отношение к медицине. В том числе он упразднил списки, которые действовали для рынков, магазинов и там прочих вот мест продажи по съедобным и ядовитым грибам, лишив, что они устаревшие. Mm-hmm. То есть А новые так и не были приняты с тех пор. То есть сейчас несколько лет официально мы не можем заявить, что белый гриб съедобен, а бледная поганка ядовита. Формально. До составления и принятия новых списков Все грибы у нас одинаково находятся в серой зоне И я знаю, сейчас уже есть несколько юридических коллизий Когда по всяким хитрым грибам да, Которых не было даже в предыдущих списках Вот есть вопрос А как, вот там отравили себе? Да? А мы не знаем, они законодательно несъедобные, не ядовитые Кто виноват, что делать? Очень интересная ситуация сейчас с грибами вообще
0: Знаете, есть белый гриб, а сейчас все грибы серые Просто серый гриб. Да, точно серый гриб. Уф, да уж. То есть вы не сомневаетесь, что это произойдет. А, А в чем проблема? То есть я все время сравниваю как бы грибы с водкой. Объясню почему. Объясню почему. Водка разрешена. Она продается. Да? Я думаю, одна из причин, почему люди волнуются, услышав, что я принимаю мухомор, А они думают, что я подсяду на него, буду увеличивать дозы, сойду с ума, это пагубно на меня повлияет. Как бывает с алкоголем. Есть алкоголизм. Кто-то устойчив, кто-то нет. Так как знания про грибы, про мухомор, э, сами знаете, какие, люди думают, что я начну мухомор употреблять, съеду с катушек, сойду с ума, Буду жрать просто килограммами, и все, я потерян человек. Потерян человек. Вот в этом смысле я его сравниваю с алкоголем. что он вроде как легален, но все равно опасен. Зачем его хотят запретить, вот только я не понимаю. Ведь никто под грибами никого не убил, а под водкой каждый день в России совершаются преступления под алкоголем.
1: Сереж, я прошу пять минут, потому что... Пять минут на ответ на этот вопрос, потому что совсем несколькими фразами я не сумею ответить. Да, пожалуйста. Можно? Да. Можно. Спасибо тебе большое. Значит, смотри, еще раз немножечко сбоку упомяну одну вещь, которую обязательно надо упомянуть. Ты говоришь о наращивании дозировки да? в этом, То есть прямой угрозы в этом безусловно нет Потому что никакие энтогенные то есть влияющие на сознание грибы Не только мухоморные, но и псилоцибинового ряда, И грибы энергетики, и их много есть разных Которые так или иначе с головой работают Не вызывают ни зависимости, ни привыкания И, соответственно, не имеют синдрома отмены Все это можно прекратить в любой момент Но в некоторых случаях очень важно не превышать рекомендуемую дозировку И вот в случае именно красного мухомора Не пантерного, например, а я подчеркиваю красного Соблюдение рекомендуемой дозировки очень важно Потому что красный мухомор является, сейчас скажу сложное слово Гипербиоаккумулятором кадмия Сексуально а, звучит. Сексуально. Гипербиоаккумулятор. Да? Это Даже свойство запишу. наблюдается у многих грибов. Например, королевский мухомор является гипербиоаккумулятором ванадия. Нафига ему столько ванадия, никто не знает. Точно так же никто не знает, зачем красному мухомору такое количество кармия. Но, употребив уже две рекомендованные капсулы, микродозинга красного мухомора, и это даже на нашем очень хорошо очищенном сырье, вы уже получаете дозу кадмия, которая сравнима с суточной дозировкой по ПДК. Или даже чуть-чуть ее превышает. Если мы начнем есть красный мухомор вот так в неограниченных количествах, то мы кадмия налопаемся в огроменном количестве. Поэтому даже вот с этой точки зрения нужно как-то сознательно себя ограничивать. Ну, бывает зависимость психологическая, да, вот у женщин от тортиков, например, на мой взгляд, гораздо сильнее эта психологическая зависимость, чем можно упасть там в этом плане на микродосинке. Я лично за все годы, честно говоря, ни разу с таким не сталкивался. Теперь про запрет, водку и все прочее. Мы с женой, ну, ты, наверное, знаешь, а если нет, то я тебе сейчас расскажу, да, мы семья микологов, мы заканчивали одну кафедру, но она больше вот в биохимию и реальную микрофармацевтику, а я так в целом, да, в целом. Ну и все-таки глобально я себя позиционирую как этномиколог, в первую очередь. Так вот, между тем, поскольку в стране специалистов, в общем, практически больше нет, мы регулярно принимаем участие в заседаниях, конференциях и в том числе в последних заседаниях в физическом, забыл, как он там правильно называется, институте имени Фрумкина, где... Постоянно встречаются ребята, это токсикологи, криминалисты, да, те, кому нужно владеть методиками по анализу всего того, что можно найти в крови пострадавшего, там, или привезли там, наркот какого-то откачивать. Или вот случайно упал на нож 26 раз, да, находясь рядом с соседом, и заодно у него там, у соседа в крови чего-то поискать. И вот такие... И в последнее время высокий интерес к грибам. И я сейчас лично участвую в составлении брошюры, где вот этим всем соответствующим лабораториям, криминологическим, токсикологическим... Выдаются методики, как поймать да, На какой прибористике определенные действующие вещества грибов И, среди прочих, основное, что там рассматривается Это токсины строчков Ну, строчки просто ядовитые грибы, угу. реально да? Токсины бледной поганки Тоже убить прямо только в путь А заодно убить, грамотно построить отравление Практически не раскалываемое С помощью бледной поганки Вау, как удобно да? Я это там описываю, в вы избежание вы, вы да? да. вот. Дальше, и среди грибов, которые вот мы уже второй раз обсуждаем да, Это псилоцибиновые, что понятно, они официально контролируются И действующие вещества красного мухомора И как говорит Винни-Пух, это ж неспроста и вот на одной из этих конференций э, мы имели беседу, там онлайн был формат, он был по экрану с человеком в погонах. Большой московский генерал, который вот, значит, ведет всю эту тему, и он лично может там, разрешить там Иван Иванович, да, Ивана Ивановича, запретить Иван Ивановича. Это достаточное основание для того, чтобы объект ушел в списки запрещенных. Никаких там этих, ничего не надо, не исследования, ничего, просто запретить. Почему? Ага. Потому, потому. Ага. Вы, вы слышите меня, бандерлоги? Да? Мы слышим тебя, как? все, подпись да? Так вот, мы с ним вступили в дискуссию Там зал, конференция который присутствовала да, Она сидела вот с такими глазами как, значит, Я с женой храбро общался с, большим, с большими московскими погонами Но они же там все повязанные, да? они бюджетники вот, они не могут раскрыть рот. А мы чего? Мы свободные исследователи, захотели вообще в Узбекистан уехали. Че нам? Да? Вот. И, значит, и мы его вывели на тему. И, ну, типа, ну это же смешно, зависимости нет, говорим бы. Да? Отмены нет, ничего нет. По любым формальным определениям не являются наркотиком. Ни псилоцибиновые грибы, ни мухомор, тем более. Да? Потому что не встраиваются в биохим, в физиологию. Ничего не забещают, да? никакие ферменты не отмирают, ни ломки, ничего. Ну, вообще ничего А вы знаете, сказал генерал, что западные спецслужбы с использованием таких грибов могут со временем научиться подчинять себе сознание людей и работать таким образом с ними, создавая спящих агентов или что-то еще похуже Вау, говорю я вот. Ну, типа, как бы там был про это, проект МК Ультра, да, в 50-х, каких там 60-х годах, когда реально, да, массово на людях отрабатывали и псилоцибин, там, и ЛСД, и что только нет. Ну, как бы эта история 50 летней давности, и вроде все успокоилось, Но нет, нет, наши бдят. Я, значит, жена тогда говорит: ладно, ну а вот водка. Да? Я почему просил 5 минут, да, Серёж? Вот, я значит, Водка Водка же, это говорит, реальный наркотик Про сигареты молчим Тоже, да, послабже, но повреднее Водка встраивается в метаболизм Да, замещает собой Что только не На последних стадиях ты вообще живешь только на водке Да, полная зависимость Физиологическая, биохимическая, психологическая От водки ежегодно, говорит она, смело умирают Десятки тысяч людей И чё, почему вот Не запрещаем мы водку, товарищи погонах Он говорит, как в переозвучке гоблинской, выстрелили на колец, видишь ли, Федор. Видишь ли, Федор, говорит он примерно. Это госмонополия. Мы бы, конечно, запретили, да, это только да и да. Но вот против госмонополии мы пойти не можем. Поэтому водка прибудет, а красный мухомор, скорее всего, будет запрещен. Я могу сказать, что... э
0: вокруг грибов на такая большая путаница, потому что, я про себя даже говорю, огромная неграмотность. Мы не понимаем, что такое гриб вообще. Я даже... э, э, Сейчас я перейду к своему опыту, работаю с с красным мухомором, вас хочу спросить кое-что. Даже вот к нашему второму, второму подкасту я много что изучил, и все равно мне кажется, что я пока в детский сад хожу, понимание, что такое гриб, пока еще не в этой теме. И наш с вами фрагмент, вернее, ваш фрагмент, а я просто там угукаю, где вы говорите про про плесень. Вы читали комментарии? Он набрал почти 2 миллиона просмотров у меня уже в Инстаграме. Вы научным языком говорите первое, второе, третье. Результат. Половина людей, которые комментировали, говорили, да что он там, этот ученый, говорит? У меня бабка... Всегда убирала плесень, жила до 88 лет. Понимаете? То есть вы вот, на языке науки говорите с людьми с нашими. Плесень – это плохо, это опасно для жизни. Они говорят, знаешь что, вот а, без тебя разберемся.
1: Плесень – это вот... Нет, что-то... ну нормально, это как, как со свинушками. да и, от, и отцы деды ели, и мы будем есть. Да? А ну, то, что в группе риска мой... там, да, это... Ну... ну... Ну, вообще, бег по граблем, да, и русская рулетка – это профессиональная особенность русского народа, вот, да, поэтому, да. я сам такой.
0: Я не, я еще раз, такой. я, наста... я еще пока не принял решение для себя, как бы, что вот однозначно это такое, а это такое, все, разумеется, заинтересованы в каком, в... у всех уже есть какое-то отношение, и все э, в любом случае его отстаивают так или иначе. Я пытаюсь правду. Сереж, вот узнать. можно
1: вот прости, пожалуйста, да. три вот копейки свои вставлю, да? Вот я говорю первый, второй, третий, там и так печени, да, через пять лет. Да. В случае плесени как раз да там выделяются микотоксины, не А люди отвечают, мы и русские и...". нас не возьмут. А кто-то вот говорит да, а его вот там бабка до 80 лет, что-то там вся mm-hmm. фигачила, да, и вообще и умерла, потому что под автобус попала. И, то еще и автобус вообще, у нас стоит, в традициях вот, есть заплесневелая.
0: Ничего да. нормального,
1: все, все выжили. Ну, да, Нет, спасает продукт нормально. Но ты же понимаешь, что вот мы живем в причинно-следственном мире, да, намерлит энтропия. А раз так, то мы работаем не с абсолютными фактами, мы всегда работаем с вероятностями. Да? Я говорю, что с на самом деле, как правильно да? вот Мне надо было бы строить, наверное, свой монолог Когда ты только кивал, да? а я пугал с большой вероятностью При регулярном употреблении там, да, Вот как в дисклеймерах там пишут все, да, там, К лекарствам И все американские юристы подписались Чтобы не было претензий да, вот, мог, Могут наступить Такие-то последствия Особенно там, при таком сечении обстоятельств Но это же не человеческий язык На самом деле, мне кажется, наша задача Для людей просто реально донести и Сказать, ну блин, придумки, ну жрите плесень и через пять лет подохните от рака печень Да, на это совершенно логично можно возразить, что вот моя бабка врезалась в 86 лет в автобус после пожизненного употребления плесени и пострадал автобус. Да, она пошла там дальше себе свою плесень
0: есть.
1: Мы живем в вероятностном мире, и это тоже возможно, да. Но есть какие-то реальные угрозы, которые исходят от грибов, они описаны и доказаны. Конечно, это будет не обязательно с вами, с соседом, с каждым. Но так бывает, да? То есть нужно хотя бы иметь в виду, что так бывает. Mm-hmm. И бывает часто. Да, поэтому, ну, зачем рисковать? Да. Так, я
0: перейду уже э, к своему опыту общения с красным грибом. Я о микродозе уже некоторое время уже говорил вам. Значит, первое, что меня смутило. Я сейчас хочу как бы с вами проконсультироваться. Вы говорили... Э, ваш волшебная таблетка. Вот что не бывает волшебной таблетки. Я с вами полностью согласен, что вообще волшебства не бывает, ничего волшебного нет. Я за научный подход и так далее. Я открыл назначение, я сейчас сейчас не, не наезжаю, я просто как бы делюсь и думаю, господи, это... Удивительное лекарство. Это волшебная таблетка. Это волшебная таблетка. Оно для всего. Можно я почитаю, как бы что на значении написано? Потому что многие до сих пор, наверное, не догоняют, для чего нужен микродозник красного мухомора. Показания в физиологическом плане. Общие. Физиологический тоник налаживает работу всех систем организма. Снятие мышечных э, и суставных болей. Нормализация сна, улучшение работоспособности, что мне нужно. Снятие синдрома усталости, супер. Профилактика вирусных и бактери- бактериальных заболеваний великолепно, Уменьшение исчезновения аллергии, да. Эффективная борьба с папилломами, супер. Поддержка при интенсивных... Кстати,
1: классно работает с папилломами. Вот прям реально классно. У меня папилломы есть, знаю,
0: что... у меня они есть. Будем следить. Да, будем следить. Ну, две недели мало? Мало, мало, мало. Мало-мало-мало. Я я хочу закончить курс, и тогда уже окончательное свое мнение сформировать. Тогда
1: третий сделаем. Баттл. Сделаем баттл. Почему не упала папиллома? Да. Не отпала.
0: Это еще не... Я только начал. Значит, поддержка при интенсивных тренировках во время соревнований. Я занимаюсь спортом практически каждый день. Нормализация работы ЖКТ Супер. Выведение токсинов и повышение либида у мужчин и женщин. Ну, с этим и так все в порядке было. Тут даже, честно говоря, передоз. Да. А дальше. Э, показания в психотерапевтическом плане. Снятие депрессии. Э, особенно сезонный. Выход из пограничных э, психологических состояний. Исчезновение внутреннего диалога. В суд все смеются, а в основном женщины. Вот, а, повышение уверенности в себе, креативность, успешное решение трудных задач и старых проблем. Я сейчас заткнусь, Михаил, сейчас я... Нейротропное действие, снижение тяги к курению и алкоголю, избавление от этих привычек и последнее, мягкий отказ от психотропных лекарственных препаратов и их замещения. Это не волшебная таблетка?
1: Нет. Ну, как бы это... Вот, вот вы сказали, того, что не мы нужно мы, его мы, принимать just, нормально.
0: just for fun. Но тут мне кажется
1: вообще любой для себя что-то найдет в этом списке. Ну с учетом того, что мы живем в довольно стрессовом мире, да, mm-hmm. окружающем, да, пожалуй, по крайней мере то, что касается стресса, депрессии и всего прочего, да. Но когда я говорил just for fun, я в первую, сейчас мы вернемся к списку, да, mm-hmm. я ни в коем случае не избегаю дискуссии. Да, я к тому, что э, ни при каких обстоятельствах не нужно прибегать к красному мухомору, вообще неважно в какой дозировке, да, микро или макро, как к чему-то, что просто как-то подействует на твою голову, что-то тебе покажет или доставит какие-то новые ощущения. Это не для того, не для этого. Значит, то, что касается этого списка, ну, это как бы, во-первых, мой десятилетний опыт работы с собой там близкими и... Многолетнего тестирование и уже 4 года почти, почитайте отзывы на сайте, да, мы не модерируем, мы, вот, все как есть, если, как бы, я, Сереж, если бы я начал вписывать вообще все, что получилось, Тогда бы, блин, наверное, я и сам поверил, что это волшебная таблетка Но я точно знаю, что это не так да? значит, В принципе, здесь глав... Вот смотри В красном Ухоморе есть два Больших Блока действующих веществ Ну, один блок, это как бы Мономолекула, да? это мусцимол Это то, что оказывает в первую очередь Психотерапевтическое Вот туда, допустим, эпилепсия не вписана да? угу. А сейчас то, что вот, Когда я был в Израиле одной... Один из основных моментов, который мы обсуждали как раз противоэпилептическое, противосудорожное действие Мустамова. Ну, прямая работа. С а, мустамова.
0: потому что он снижает мозговую активность, и это эти вспышки ну, элитические, да, да, они ну, уходят. Что такое,
1: да, что такое эпилепсия, там как у тебя. Тут у нас какие-то, уже какие-то были специалисты, которые нам зон... рассказывали, что такое эпилепсия. В зонах, мы, да, мы а, а, он, а он, а он гасть. Угу. Да, плюс будучи там в какой-то э, сродни по эффекту там бензодиабепамом, всяким фенибуту, да, срабатывает мол именно в плане успокоения, сосредоточения. Вот как там люди под фенибутом да, себя ведут с микроадренокортиком красному хамором примерно то же самое. Ты прекрасно понимаешь, что есть какие-то проблемы, ты их осознаешь, но они тебе как бы пофигу. Да есть, но это нормальный фон, это не мешает тебе работать, uh-huh. ты не тревожишься по этому поводу. И это вот все там такое в ту или иную сторону психологическое, очень обширное на самом деле. зависящее от дозировки этого психотипа, да, от э, предрасположенности к этой молекуле и так далее, и так далее. Mm-hmm. Ну, это, это влияние на голову. Плюс э, в красном мухоморе содержится огромное количество полисахаридов. В первую очередь, бета-деглюканы. Бета-деглюканы – это самые исследованные лекарственные вещества грибов, с которыми финны еще начали работать в 80-х годах прошлого столетия. И в плане противораковой, противовоспалительной, антиоксидантной и иммуномодулирующей активности, вот эта базовая четверка, которая выявлена вообще у всех грибов, но у некоторых особенно мощно, Красномухамор в этом плане супер, потому что по недавним исследованиям западных специалистов, в первую очередь поляки, чехи, там немцы, кто-то еще. <coughs> Отвык долго болтать. <laughs> Извини, пожалуйста. Мы Лекции никуда не нет.
0: торопимся, Михаил.
1: Лекции больше нет. Вот, что-то как-то ушел из офлайн формата. Лекции не читаю. Так вот, оказалось, что среди... Лесных, сейчас точно формулирую, среди лесных симбионтных грибов средней полосы красный мухомор является чемпионом по содержанию полисахаридов. Отсюда вот все то, что ты читал в общем физиологическом плане, и про ЖКТ, и про иммунитеты, бактерии, вирусы, и в том числе нейротропное действие, вот это вот прямо все туда – там большая часть ведь головных всяких штук, да, включая паркинсон и да, это же следствие воспаления, uh-huh. гипероксидация. Да, и все, что обладает мощным противовоспалительным эффектом, тоже хорошо в этом плане срабатывает. Конечно, красный мухомор – это не ежовик гребенчатый, да? вот. но он и не гуталин. То есть, он работает, да, он действительно работает. Вот. Поэтому как бы это нормальный список, значит, как это подано там, да, это уже, я извиняюсь, это наши маркетологи. Не-не-не. Я не, мало въезжаю в эту... Я не, сним... я не снимаю себе ответственности, угу. в коем случае. Да? То есть, в принципе, каждую строчку, которую ты прочитал, я готов не просто словами объяснить и обосновать, а я готов привести научные статьи из рецензируемых журналов, где все это будет четко показано. И, собственно говоря... У нас вот скоро произойдет редизайн продукции и редизайн сайта. Угу. И основное, то есть у меня спросили там все накидывали туда ТЗ, да, интернетчикам, которые сайт рисуют. И у меня даже спросили, а чего я бы там хотел. И вот я сказал, вот мое единственное ТЗ было это чтобы на каждый гриб была карточка. Да. Вот в этой карточке, чтобы была возможность разместить прямо ссылки. Вот идет там какие-то утверждения, да, и прямо можно было тыкнуть и посмотреть работу.
0: И не поверить на слово. Я почему да. сказ- сказ- вот сказал, что меня это смутило. Потому что мне, вот по описанию, ваш красный мухомор напомнил меня. Я объясню почему. Я так говорю. Потому что я жутко не сфокусирован и люблю жизнь. И я и музыкой-то занимаюсь. И кино-то там где-то снимаюсь, и подкасты веду, и пятое-десятое. Э, и я весь такой замечательный. И когда меня спрашивают, Сережа, ты кто? Я начинаю грузить. Я вот то-то, все то вот я И они такие, все, я многовато. Я завидую людям, которые могут сказать, я программист. Все-таки, ага, понял, ты. Очень сложно продавать продукт, который все для всего, всегда, везде, даже если это правда. Вы знаете, мне однажды на сочинском рынке подошел к мужчине, говорю, он меня вернее, останавливает и говорит, Это давно было, покупай сыр, он для здоровья. Я говорю, а что именно он улучшает? Он говорит, ну, он для здоровья. Я говорю, я понимаю, но здоровье разное. Что именно? Я говорю, слушай, иди нахер отсюда, он мне сказал. Вот, так же и, наверное, мухомор очень сложно. Он как бы объяснить его коротко?
1: Это правда, ну есть же универсальные оздоровительные продукты, да? там, не знаю, ну не яблоко, да, ну, что-нибудь там такой системы, да вот ЗОЖ, там, ты ешь определенные вещи, ни у кого не вызывает сомнений, что они полезны. Почему? Ну потому полезны. Много тысячелетний опыт человечества показывает, что если ты там, жрешь вот это вот, то тебе полезно, да? Условно, если мухомор то же самое, но тут, к сожалению, недостаточно сказать, ну блин полезно ты жри, угу. да? вот. ну, это же мухомор он ядовитый. И вот тут уже надо вот это вот все, что ты читал, и вот эти карточки, которые я обязательно скоро сделаю, да, вся доказательная база. Но глобально-то, да, сыр полезен, мухомор полезен. Рекомендуемые дозировки, естественно, да, там соблюдение да. всего того. Но
0: вот. и с другой стороны, скептик во мне, который читает вот это каждый пункт думает, что-то подозрительно много хорошего. Как будто мне э, пытается настолько его продать, и с этой стороны зайдут, и с этой, ну, может, может, с этой, и так далее. Даже
1: если это правда, я просто делюсь с вами, да, это Нет, выглядит... Это совершенно нормально. Для думающего человека э... это абсолютно правильный и здоровый подход, да, так и Тут есть. я такой,
0: а, интересно, ну, хорошо, окей, я попробовал. И я, кстати говоря, написал, сделал сториз, что вот я купил, буду микродозить. Вернее, я уже микродозил. Сколько людей мне написало, кто уже микродозит, и все написали совершенно разное. Никто не повторился. Я такой думаю, ага, похоже, с одной стороны, на плацебо, с другой стороны, ну при таком описательном, да, вот в действии на организм, что, наверное, каждый свое поймал там.
1: Ну, как бы это риторическое утверждение. Да, я да, знаю, да, да, да.
0: Можно, я расскажу вам, как он на меня повлиял. Пока что.
1: Да. Я Значит, я начал его микродозить
0: киси. и я начал анализировать свое поведение. А, сейчас то, мне тоже нужна минута, чтобы вы меня правильно поняли, да?
1: Да, абсолютно.
0: Еще раз. Я пока не понял до конца, что для меня микродозинг, потому что я не закончил курс, я на середине баночки. А и как один парень написал очень здорово написал, что мухомор не дает себя пропустить принять. Я ни разу не забыл принять. От такого со мной не бывает. Нет, нет, да забуду А как будто какая-то штука срабатывает Я всегда помню, что мне нужно съесть его утром И нужно съесть его вечером Всегда какая-то удивительную фразу он написал Я потом где-нибудь это найду Что вот мухомор дает о себе напомнить Ну, неважно Так, я опять отошел в сторону Я начал его есть И я начал испытывать невероятную сильную ярость погодите, да, это вот что со мной происходило. Я, естественно, начал винить это все на вот эти таблеточки, потому что я же не был в такой ярости до них. Вы не представляете, это была нечеловеческая звериная ярость. Потом я начал анализировать. Так, а что еще со мной произошло? И я вспомнил, что мы э, посрались с женой так хорошенечко, и это, э, это нормально в отношениях, это очень хорошо, люди должны ссориться, мириться, делать выводы и идти дальше. И мы все никак не могли поговорить. И я понял, что я испытываю ярость и э, злость из-за той ссоры. Но я понял, что интенсивность этих чувств сильно больше, чем могла бы быть. То есть это какое-то увеличенное стеклышко было наведено на мои чувства. Потом мы поговорили с женой. Я услышал то, что я хотел услышать. Я был услышан как бы, со стороны моей супруги. И на меня нашла такая нега. Опять же, я успокоился, и как я сделал вывод для себя, так я себе это объяснил. Это увеличительное стеклышко э, мое спокойствие приумножило. И пока что вот мои заключения. Помимо того, что был обещан метеоризм первые два дня, и это случилось, да, хорошенечко так, прямо хорошо... А, никаких других я пока не заметил эффекта на себя, кроме увеличения моих чувств. Если мне спокойно, то мне так спокойно. Я последние два дня реагирую, не реагирую ни на какие раздражители, как обычно. Я супер суперспокоен. Я такой, ну ладно. Что ж, бывает. Я не под кайфом. Я просто спокоен, потому что я реально спокоен. Это во мне и так есть. Это, мне, это не индуцированная спокойность. Она во мне есть. Просто она сильнее обычного. Если я люблю, вот я вчера сыном был, я готов лопнуть от этой любви. Но я боюсь, что если я буду гневаться, то это тоже будет э, взвинчиваться. Вот пока с вами этим делюсь. Как вы можете это прокомментировать?
1: Ну, я не хочу ни расстроить, ни порадовать. Это достаточно стандартная реакция. Да. Это как раз... Нет, вот меня это успокаивает.
0: Я... Меня это, что я в норме, это Хорошо.
1: Ну, вполне, конечно. То есть, если мы... Сереж представь себе, да, что мы говорим о боевых тезировках. Mm-hmm. И вот представь, насколько при них да, критически важен психотип человека. Mm-hmm. Если ты склонен к гневу, да, или если ты флегматик, да, ты психически лобилен, психически стабилен, то вот это как раз в мухоморном трипе так может раскрутиться, что ого-го. Вот, поэтому это еще там, умножить на тысячу раз не для всех, а может быть лучше даже почти не для кого на самом деле, да? боевые мухоморные дозировки. Вот, а то, о чем говоришь ты, да, это то, что я для себя называю в плане мухомора эффектом Финибута. Я тебе даже сам mm-hmm. первый про это сегодня немножко сказал, да, если ты помнишь, да, как бы у тебя есть все эти проблемы. Ну, а если ты спокоен, они тебе тем более не мешают. Они даже не раздражают. Ты их осознаешь, что да? ну, как бы и ладно, живем дальше. Да, да? Не именно Все так. Делаем свои дела. Делаем свои дела. А усиление, вот ты очень образно, классно выразился, да, вот эффект лупы, да, увеличительного стекла. Это как раз за счет снижения электрической активности, да, когда ты можешь достаточно глубоко и более ясно погрузиться в свое вот это вот я, там подсознание да, и все прочее. Потому что, как в случае псилоцибиновых грибов, да, на самом деле это классный инструмент и для внешней психотерапии, и для самой Тебе ярче открываются твои эмоции, если ты при этом еще там... Сейчас просто рано. Да, если через месяц-другой научишься их контролировать Тебе вообще цены не будет Как э, психически, эмоционально стабильному mm-hmm. человеку Ты сразу будешь понимать, чего из тебя прет Надо тебе это или нет да? И если ты научишься этим работать Как бы нет вопросов А вот это сейчас на первые, первые этапы Самые яркие всегда Тебе могут начать сейчас сниться, там сны Они могут даже стать контролируемыми Яркие сновидения это, это все нормально для первых там, двух недель Месяца Это... Вот это самое раскрепощение глубинных... Сейчас все, все психиатры меня сожрут с говном, да? но вот это... Ну, я просто, ну, правда, не знаю цену я не психиатр, я эколог, да? И вот эта вот возможность докопаться, когда отсекаются за счет вот этого эффекта финибута и эффекта снижения электрической активности до своих глубин, своего я, своей памяти, которая иначе не всплывает... Вот эта вот яркость, она обязательно присутствует на начальном этапе Потом это уйдет Это как бы войдет в норму Мозги привыкнут, да, что и так бывает да. угу. И Это как бы вот она, заместительная терапия да, психо, психотерапия, она всегда срабатывает Я это просто уже говорю так спокойно, уверенно ну, Я уже там, ну, если не тысячи, да, то там сильно больше тысячи всяких У меня было и беседы на себе, я все это проходил Ну да, так, так и должно быть Вернее, mm-hmm. скажем так, очень часто бывает именно так да? Ты сам увидишь, допустим, еще через пару недель Что вот эта вот яркость, да, когда все вот, вот, Вау, бешусь, так вот, держите меня семеро да? А уж спокоен, так не просто как дохлый лев, а как ставит дохлых львов Это все нормализуется, нивелируется это просто настроишься на это состояние главное, в итоге, в чем смысл? И некоторая опасность. Да? Вот ты просто сейчас ставишь на себе некоторые интересные эксперименты. Это неправильно. То есть, если я правильно сейчас твое целеполагание оцениваю, да, ты просто ставишь на себя эксперимент, посмотрите, как это работает. Так э, с э, все-таки психоделиками работать нельзя. У тебя обязательно должна быть какая-то установка. Хотя бы минимальная. Ну, ты не похож на алкоголика, да? Я тоже не похож на алкоголика, хотя с удовольствием пью. Вот. Но должно быть целеполагание. Без этого очень редко когда чего работает. Невозможно взять микродозинг жене, тайно, раскрыв капсулу, подсыпать это в блюдо мужу, да? И хоба, она, через месяц чувак отказался от алкоголя. Хрен. Сто процентов случаев. Это не произойдет. Ну, 99, да, потому что мы живем, вероятно, в Обязательно нужно целеполагать. Я начинаю принимать микродозинг, потому что я там слишком много смущаюсь, мне сложно общаться там со сверстниками или там установить отношения с противоположным полом. Я традиционен. Или я хочу отказаться от алкашки. Я хочу научиться бороться с гневом. Я хочу там... Не пребывать постоянно в постоянном состоянии депрессии Надо все время удерживать это в голове Потому что Потому что э, В этом смысле Способность обратиться к своему там, Внутреннему я, да, более легкой да, Она тебе дает новый инструмент И в этом плане микродозинг Красного мухомора начинает работать с Сродни дофаминовой системе mm. Они вообще очень близки по воздействию. Как работает дофамилька? Ты ставишь все задания, я там буду учиться хорошо в течение семестра, сдам экзамен там, ну, хотя бы на 4 балла или что там сейчас бывает у студентов. Да? Я уже не знаю. У меня, были, у меня была 5 система. Вот, и, значит, если ты хорошо учишься по ходу, да, там, тебе постоянно идет вознаграждение, да, ты выстроил себе какой-то план, и ты получаешь гормоны счастья, если планы, тебя мозг как бы сам вознаграждает И в конце ты получаешь свои 5 баллов, вау, все, сатарий, значит, кайф, и у тебя прямо мурашки по телу, почти оргазм Тут то же самое Работа с мухомором, с микродозингом, она сроднее работы с собственной дофаминовой системой. Ты выстраиваешься четкую цель, да, и двигаешься след за день и отмечаешь успешные этапы. Вот сегодня я хотел трижды выматериться, mm-hmm. нужно а выматерился дв- дважды.
0: Тогда у да? меня вопрос: а это. Да, да, окей. Это все это работает. Но это очень подозрительно очень похоже на плацебо. Вот если я в тайне от своей пукающей половинки ему подсовываю эспумизан, он пукать перестает. Простите, что сейчас немножко на детсадовском языке. Вчера общался весь вечер с сыном. Но если, по вашим же словам, мухомор садится на определенные рецепторы, то каким образом сознательное желание пить-не пить на это влияет? Я не понимаю.
1: Значит, делим сразу четко на две части вопрос, да? Связанные с эффектом на голову да. и связанные с общим эффектом. Если мы тайно будем подсыпать мухомор, человеку, у которого есть явления, которые могут быть устроены с помощью полисахаридов, это, безусловно, будет работать. Угу. Да? Самый, ну, там все связано с воспалением, там иммункой, да, и так далее, и так далее. Самый сложный вопрос, конечно, голова. Да, Она у всех разная. Что, что значит конкуренция за рецепторы? Вот у меня был недавно прекрасный вопрос, мне на самом деле задали. Я хочу вообще ввести рубрику приз за интересный вопрос. Да, и больше всего я люблю вопросы, которые люди считают каверсными. Вот, угу. подловить меня. Да. Да. Вот, вот, это, да, вот это вообще самый кайф для меня. Да, вот, я говорю, вот сейчас, как ты, Сергей, да? Вот, я я не пытаюсь тебе.
0: подловить, я хочу правду. Не, не, честно.
1: Я... Но это же фактически одно и то же. Ну, нет, у меня нет
0: никаких задач. Вывести вас на чистую там или какую-то грязную воду. Я просто ради интереса.
1: Это просто ради интереса. Хочу услышать правду. Смотри, вот мне заданный вопрос. Да. Допустим, вот почти то же самое. Вот смотри, пишет мне один товарищ, я собираюсь на корпоратив, там мы будем бухать. Четко совершенно, сто процентов знаю. Вот если я с утра перед этим приму микродозин, даже не одну, а две капсулы, Значит, и поскольку мусцимол с Атановым конкурирует за один рецептор, означает ли это, что на корпоративе я могу бухать наравне со всеми, но при этом буду сидеть трезвый и уйду трезвый? Сначала, и, и вот... И ты открываешь рот, в смысле «я», и замираешь. Потому что, чтобы действительно четко ответить на этот вопрос, нужно прочесть там несколько лекций по биохимии, там, по физиологии, по психологии, еще почему-то. Но по факту, смотри, прямая конкуренция – да, это когда одновременно да, две молекулы пытаются сесть на один рецептор. Выпил, значит, во-первых, сколько ты выпил? Если ты бухаешь как не в себя – то там о конкуренции речи нет. Ты понимаешь, да? Вот ты сейчас сел, начинаешь пить много, и можешь не сомневаться, что это победит мусцибол, Как бы там мустебол не пытался вот эта там одна жалкая капсулка конкурировать сначала, значит, как там корт не впел, но только к этому моменту у меня в 03, внутри 0,5, 0,7, 0,33. Да, вот при таком раскладе одна капсула сам, понимаешь, да? да? Что бы она не пыталась. Дальше, допустим, ты с утра принял капсулу. А пьешь днем, да? Ну, например, да, типа с утра принял весь день в свободе, но только не прямо утром, а вот, допустим, в обед, да? Тебе жена сделала утку с яблоками, и ты ее запил в водки. Мусцимол полностью метаболизируется, то есть выводится из организма максимум через полтора часа после приема. То есть ты выпил капсулу в 8 утра перед завтраком, И в 12 часов дня гарантированно У тебя ни одной молекулы мусцимола в организме нет Ты ты вот вмазал и как бы говоришь Блин, да, где конкуренция? Почему почему я хочу пить? И и когда я выпил, почему он там не работает? А его нету там Там остался только психотерапевтический эффект Сам мусцимол ушел, торможение электрическое осталось Эффект работает И вот тут ты его и надо подкрепить Своим целеполаганием и Сказать, Борис, скажи, водки нет, uh-huh. да, допустим. Uh-huh. Вот, То есть, на самом деле, это очень сложная штука, и я не могу ее объяснить профессионально. Я читал, я очень долго читал и продолжаю читать, да, как это работает в разные времена у разных народов. Я являлся свидетелем, наблюдателем огромного количества эмпирических данных. То есть я вижу, как люди там реально... да, вот. По... Когда-то люди могли точно сказать, что Солнце встает на востоке, заходит на западе, но если их, их спросили бы там о гравитации и всем остальном. Они сказали, что? ну встает-то на востоке, а заходит-то на западе. Я очень сильно утрирую сейчас. да. Я много чего на самом деле могу объяснить. Но все-таки я не психолог и не психиатр, да, я не биохимик, но я точно знаю, что это работает. И этот отклик виден по тысячам людей, и механизмы этого объясняются во многих современных научных статьях. Но если я сейчас попытаюсь прямо вот совсем точно начать описывать, как это бывает, я могу... Наврать, там что то не так употребить, но я не боюсь этого, да, потому что ну, я тоже учусь. Мне приходится влезать в такие области, которые изначально вообще не были моими. Да. Мне тоже самому интересно понять, а как это работает, почему так?
0: Меня вообще устраивает расклад, при котором, при котором человек заинтересован в своем здоровье. Меня на самом деле это гораздо более правильная и активная позиция жизненная. Когда ты хочешь сам чего-то добиться, ты ставишь цель и выбираешь методы, которыми э, ты хочешь к этой цели прийти. Поэтому я просто разговариваю, теория, да, вот почему так важно, чтобы человек был вовлечен, почему без без его участия, без его желания ничего там мухомор сам не сделает. Я понимаю теперь, что это сложный процесс.
1: Не совсем ничего, да?
0: Да, 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 да.
1: Если ты подкрепляешь это реально то результаты действительно классные. Не, ну, мы, люди ленивые, мы же так устроены. Вот, да, человек там, ну, там, нормальный ребят, там, с, средний класс, конечно, исчезает сейчас из России, ну, неважно, да, там, вот ну, ты пошел и купил себе какой-то дорогущий курс детокса. Потому После, что... Ты, конечно, что... Печень, плач, плачет, да. Потому ты что мы его, хотим его, волшебную его. таблетку.
0: Мы хотим волшебную таблетку. Да. У нас сказки-то Но какие. мы хотим
1: и успокоить себя, да, Серёж, Ч- Чудо того. произошло, мы Показывай. лежали на печи, чудо произошло. Емель, да, синдром Емелья это наше. Вот представьте, купил ты дорогую шкурс детокс, и все, и ты забыл о нем. Но у тебя внутри, у тебя дофаминовая система сработала. Я сделал все для того, чтобы полечить мою печень. Я потратил херовую тучу бабок, и у меня лежит вот эта вот обалденно красивая коробка. Все. Или там записался на супердорогой чекап, чтобы все проверить, там, пройти по всем системам и не пошел туда. А счастье такое же. Потому что, блин, я вложился в свое здоровье. Вот такими деньгами, да, это плацебо это или нет? Вот Хредову знает, да, но mm-hmm. это работает. Это, это как минимум начало целеполагания и подкрепление от дофаминовой системы, да? Куда ты дальше пойдешь после этого, это отдельный вопрос. Тут, блин, вот видишь, мы живем в таком мире непростом. Да. Mm-hmm. Я знаю, что работает. Вот В данном случае я отвечаю за свой продукт и за, так сказать, свои шаги, которые я предпринимаю в этом направлении.
0: Знаете, как на телевидении, смотрите далее в подкасте а, история Михаила а, научных наблюдений, трипов людей, которые вы обещали нам рассказать. Но сначала последнее. Если вы вдруг пожелаете, конечно, было бы здорово слушать эту историю. Последний последний скептицизм, который я вас закинул, автор его не я. Я я хожу на психоанализ, это метод психиатрии, научный. И спросил у своего терапевта, что она думает про э, биологическую индуцированную истину и вообще помощь в психиатрии э, с с помощью грибов. И она сказала, естественно, я не ожидал, типа, вперед, здорово, пробуй, если это поможет, здорово будет. Она, естественно, с точки зрения традиционной, как мне кажется, пока еще традиционной медицины, ответила, что ну, и это действует, пока ты это принимаешь. Перестал действовать, ты вернулся к тому, с чем ты был. Зачем это надо? Лучше вот э, встретиться с бессознательным самому, без помощи каких-либо стимуляторов и так далее. И теперь к вопросу. Окей, я, допустим, очень доволен курсом. И я помню, в брошюре написано, что можно без без продаху микродозить. Вот, никаких ограничений, пожалуйста, сколько хочешь. Как не впасть в зависимость от этого? То есть, ну окей, я курс закончил, я доволен, а если я боюсь, что без него я буду не такой классный опять?
1: Это не та зависимость. (laughs) Да, скажем так. Ну, смотри, Сереж, у меня часто задают вопрос, а когда прекратить? И ты очень хорошо сказал... Когда я описывал начало своего эксперимента, что тебе не надо напоминать. Uh-huh. Да? Ты сам очень четко кто-то там написал, да? и ты сам это ощущаешь, что вот, да, ты точно знаешь каждый день, там, изо дня в день, вот утром одну, там, вечером одну, да? и это, это работает. А я чуть-чуть отвлекся, да? но на самом деле система одна: прекращать надо, когда ты начинаешь забывать. Ага. Uh-huh. Вот ты пропустил одну там утром, пропустил вторую на следующий день вечером. Это ты сам себе, да, твой организм подсказывает, что в принципе норм. Ага. Ну, хорош, все, уже, уже не надо, да, и ты прекращаешь. Когда нужно начать снова? Когда ты вдруг остро ощутил желание, да, что вот что то не хватает, и пора. Я не знаю ни одного человека, который бы на протяжении там лет подряд принимал микродозин красный мухомор. Ни одного. И
0: тут, наверное, помогает целеполагание. Вот зачем оно нужно. Ты понимаешь, ты достиг своей цели. Да. Зачем тебе продолжать? Ну,
1: как бы все сработало, зачем дальше? Да. Да? Ты находишься в рамках своей новой парадигмы, и так это работает. Да. Все, начал забывать, до свидания. Понял, что чего-то не хватает, надо еще понять, чего. Может, пиво просто выпить там, да и успокоиться. Да, но если вот как-то не хватает, и, и тебе кажется, что именно этого, ну, попробуй, да, вот несколько дней, и если оно, ну, как бы и дальше. То есть... Мы же все живем там, да, по синусовой идее. К
0: сомнениям э, моего терапевта, достигая какого-то эффекта и отказываясь от микродозинга, я остаюсь в этом эффекте?
1: Прекрасный вопрос. Именно этому были посвящены наши клинические испытания в Тульской клинике в 19-20 году. Там 174 пациента с подтвержденным диагнозом генерализованное тревожное расстройство. Это был двойной, слепой, плацебо-контролируемый да? Одни ребята жрали мухомор, а другие жрали смесь сушеного шампиньона с морковкой Потому что тоже арно цвета да? вот. И там как раз вся суть эксперимента ну, Одна из, там, извиняюсь за свой французский, главных сутей Она была о сохранении эффекта Сначала эффект идет вверх, все круто, тревожность падает, там все уходит И где-то через два месяца достигает пика Дальше это выходит на плато, по классике, да, и идет сколько-то, а потом начинает снижаться. Uh-huh. Да, и в среднем понятно, что при работе с психотерапевтом после двухмесячного употребления микродозинга эффект сохраняется где-то полгода, а потом начинает достаточно быстро гаснуть. Uh-huh. Да, и, соответственно, существуют несомненные природные циклы какие-то там психологические, биохимические, я не знаю, не в состоянии это комментировать, вот, и поэтому логично предполагать, что в какой-то момент тебе не захочется его есть, то что у тебя все нормально, а в какой-то момент, когда эффект начнет сходить на ну, нет, да, ты почувствуешь, что тебя опять что-то не хватает, и вот надо к нему.
0: Ну, плюс так. еще вопрос, что за э, время плато с тобой произойдет? Может быть, ты еще какую-то работу над собой проделаешь, и тебе вообще не нужно будет это? А может, ты себя запустишь? Ну, то есть, вот... А, а... Ну,
1: как бы, да. Это был вообще начальный эксперимент, и он закончился ничем, потому что там поссорились участники. да, То есть мы сделали все, включая аналитику. Статья так и не была опубликована. Вот один из вопросов, которых я, кстати, обсуждал в Израиле, как мы вместе можем все это поднять да, и все-таки выложить эти данные, потому что они чрезвычайно интересны. Это примерно то же самое, что уже в мире делается с псилоцибиновыми грибами. Вот это психотерапевтический эффект, да, там траливали, мухомор тоже умеет так. А... Столько работы и ничего не обнародовано. Вот я в том числе летал, чтобы это обсудить. Ну, может, осенью что-то сделаем.
0: Ну, полгода это очень, очень солидный срок. Это очень это хорошо. Прилично.
1: А Пол полгода, знаешь, самый кайф?
0: полгода находиться в состоянии, которое ты хотел. Вау.
1: Вау, но, значит, не забывай Что это был, чтобы эксперимент Считался клиническим, ну или хотя бы Преклиническим, да, если это публиковать На Западе, никто не разрешит написать клинический Там очень строгое к этому отношение Это пройдет как преклиническое испытание Конечно И Суть клиничности, да, она заключается в каком-то врачебном либо воздействии ты что-то жрешь, да, то там лекарство или контроле, то есть ты должен находиться под врачебным наблюдением угу. в этом смысле клиничности. И, значит, в нашем случае клиничность обеспечивалась параллельной работой с психотерапевтом. Да, то есть психотерапевт был всегда как постоянный фактор, но психотерапевт работал с плацебо-группой и психотерапевт работал с микродозниковой группой. Так вот, что выяснилось второй Классный совершенно, обалденный эффект Это то, что при работе с психотерапевтом В первые две недели приема микро, Вот как у тебя сейчас да, Микродосинг поставляет, позволяет установить Максимально доверительные отношения между пациентом и психотерапевтом. А это чрезвычайно важно для дальнейшей терапии. Можно даже уже отказаться от микродозинга на самом деле через две недели. Mm-hmm. Потому что если вот это вот взаимное доверие, да, взаимный позитив не возник, да, все, это выброшенные деньги. Ты будешь смотреть на этого придурка, Который отрабатывает на тебе свои тесты, и ты тратишь свои деньги, и ничего не получается, да, все. Все, все псу под хвост А когда вот хобана, да тот человек, который меня понимает да, да вот сейчас он говорит как раз то, что я хотел услышать И вот все это начинает работать и раскручивается Вот это делает Мухаммуд первые две недели При работе с психотерапевтом Это угу. круто угу. Если у тебя такая голова, как у меня, например да, То ты в состоянии оказаться психотерапевтом самому себе да? Но я по себе не сужу, я большое исключение, да, самопсихотерапия тоже прекрасно работающая штука, но нужно уметь очень четко себя организовать и настроить, да, чтобы самому себе быть психотерапевтом. Тоже можно. Как минимум надо Брух. быть ну, тут... человеком. Да, наверное, да. я. Ну, ну, ты понимаешь, мы сейчас можем погрузиться там да. в эпохи. Да. Но, Условно, если. Но, но глобально ты прав, конечно, да. То есть вот все, что после чего я завелся, да? Да. Как ты сказал, что круто там полгода вот сохранять эффекты, над собой работать. На самом деле все закладывается вроде бы, да, нужны, конечно, дальнейшие эксперименты, но вроде бы все закладывается в первые две нити.
0: Да, да. Я думаю, цель любой терапии сделать так, чтобы клиент, пациент, не нуждался потом однажды в этой терапии, вот. И условно вот сама терапия. Это то, я думаю, к чему стремится любая работа в психотерапии, в принципе. Неважно каким способом, там таблетки ты ешь, снимаешься с терапевтом, вот ты должен узнать себя, получить некие приемы анализа своего поведения и дальше все сам. Вот. Поэтому... Да,
1: потому что иначе это уже тоже зависимость. Это
0: зависимость, это, это зависимость.
1: Ты зависим от колес, да. Ну, а плюс это, это сам, отсутствие движения.
0: От Значит, работа не идет. Ты должен понимать, что, допустим, да, окей, точно. эта работа занимает 2-3 года, после чего я пойму встречу со своим бессознательным, пойму, как бы, как я устроен. Я буду себя хорошо О. видеть.
1: Вот, я вспоминал Селиос, спасибо это слово бессознательное. Да, конечно, да. бессознательное.
0: Так, а теперь э, спасибо вам за ответы. Э, значит, ты, тебе. Можно ты? Во, да, супер, Да, Михаил, Михаил, еще раз. Я э, вообще считаю, что нужно быть скептиком. У меня к вам невероятное доверие. Я как бы боюсь стать жертвой своего доверия. Поэтому иногда я вот себя заставляю сомневаться в чем-то, потому что лучше спросить, услышать, подумать, походить, сопоставить, почитать. По поводу обещанных в конце первого подкаста истории научного наблюдения за... Да я не знаю, как это правильно назвать-то это. За трипами, за путешествиями в мир бессознания, Как это правильно назвать?
1: Я тоже не знаю, Сережа. А. Ну как, трип это молодежная, да? Да. Но ну какое трип? Трип это путешествие. Но какое-то немножко... Трип, вот, трип как, да, это путешествие. С душком,
0: как будто что-то незаконное.
1: Да. Ну, если мы говорим, ну, как минимум, о шаманах, да, то мы, шаман, конечно, это назовет путешествием своего духа по разным слоям реальности, общения там, с духами-помощниками, духами-противниками, mm-hmm. и будет рассказывать про хикаря, да, и еще много чего. Но для меня это путешествие по миру своего Бессознательного нельзя сказать, потому что шаман, в отличие от новичка, он реально владеет техникой контроля. То есть, да, он находится в состоянии измененного сознания и пребывает среди своих видений, которые ему демонстрируют его внутреннее подсознание. Но 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 вот это оно и есть,
0: это и есть бессознательное, это не про контроль.
1: Но он умеет работать с этим состоянием, он умеет туда входить, умеет там находиться, угу. формулировать вопросы, угу. получать на них ответы и выходить оттуда. Да, то, чего обычный человек не умеет ни в коем случае, особенно в случае Мухаммада.
0: Вы, вы как ученый, как этномиколог да, проводили некие грибные церемонии много лет?
1: Да, я в каком-то смысле восстановил ритуалы, которые проводились сотни лет назад, по описаниям российских этнографов, которые осваивали Сибирь, Камчатку и делали записи, как раз в том числе и праздников. А ну, я, опять и, вы вы
0: на... я опять на вы перешел. Даша, да, не, 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 че, я опять на вы перешел? Да,
1: не-не-не, я нормально, mm. нормально. Yeah. Да. Устаканиваемся.
0: Для чего ты это делал?
1: Мне просто неожиданно оказалось необычайно интересно. Ну, я так, смотри. Жена называет меня стартапщиком. Да. это правда. Я сохраняю интерес к какой-то теме обычно не больше пяти лет. Угу. Но поскольку я в грибах уже 30 лет, да, там, даже больше, ой-ой-ой, больше, 30, чуть не 5, вот то, оставаясь в пределах грибов, я меняю области интересов. Вот изначально у меня там была флора, систематика, шляпки, ножки, где растет, как называется. Потом я ударился в кулинарию грибную и тоже занимался этим много лет. Потом я пришел к грибной медицине тоже сколько-то этим занимался потом я вообще много лет водил грибные экскурсии была такая грибная география отдельная вообще история но где-то там году в какой-нибудь 12 10 я наткнулся на Сначала работы Роберта Гордона Уотсона «Отца этномикологии», где он написал очень много чего интересного, в том числе э, описал отношения народов э, севера, евроазиатского севера и красного мухомора. У него я узнал, что мухомор был космогоническим объектом, да, который встал в основу религии палеоазиатских. Я, я не помню, на прошлом уже. Да, подпись, да мы коснулись этого. Нет, да, все эти шляпки, ножки, там, да, духи, небо звездное, как шляпка с точками и прочее. Вот, и меня это обалденно увлекло. Я понял, что все капец. Вот это начало нового стартапа. И дальше я пошел погружаться в тему мухомора. Я добыл все... Доступны известные источники и я читал не только российских исследователей путешественников, но и европейцев, там немцев, скандинавов, они много путешествовали и описывали российскую империю. Я прочел все взаимоотношения московского царства с чукчами, как там вот постепенно, ну то есть не только с чукчами, как, как от великой Перми начинает, да, как она была захвачена и дальше туда уже до Камчатки, как шли эти захватнические войны с чукчами, самое интересное. Я никогда не думал, но потом я понял, про кого рассказывают анекдоты, да, как в СССР про немцев, про того, кого раньше сильнее всех боялись. Mm-hmm. Так вот анекдоты про чукчи пошли потому, что чукчи боялись страшно.
0: Uh-huh. Чукчи
1: оказал, оказались единственной нацией Которая вот там с копьями, луками. Стрелами оказали не то, что реальное сопротивление вот этим казакам уже с мушкетами, там артиллерией, саблями, да и всеми продвинутыми вещами, они дважды разбивали их на голову. Оказалось, что Чукчи, вот есть блестящая монография, забыл автора, к сожалению, очень виноват, называется «Военное дела Чукчей», стоит почитать. Оказывается, Чукчи это были совершенно четко такие э, северные самураи, это mm-hmm. культ, культ смерти. Обалденное владение холодным оружием. Единственные в регионе составные луки сложные, пластинчатые, которые били дальше, чем копии этого казачества. Да? Копытами оленей рыбить в шуе армированные доспехи. Да? Способность лежать там в снегу без движения сутками да? и, так далее, и так далее. То есть это были реально. Самураи с кодексом, с культом смерти И поэтому только когда уже, как вот это, мальчишки да, Когда уже была третья, последняя, самая большая война И отцы убиты, и братья убиты, и деды убиты И остались только бабы и совсем маленькие дети Вот тогда Чукчи взяли И это было очень печально с точки зрения этномикологии Потому что более строгого мухоморного кодекса, чем у Чукчей Не было ни у кого там был жестко табуирован, допустим, сбор простым населением этих грибов. Только шаманы и лучшие ученики шамана могли их собирать. Смерть была за сбор мухомора. Это был единственный народ, который ходил войной за мухоморами. Потому что на территории Чукотки мухоморов росло очень мало. А вот у всяких соседов, там, Коряков, Камчедалов, да, и так далее, полно было мухоморов. И обычаи там были расслабленные. Вообще были веселые ребята и оседлые, там, и каячные, да, кто плавал. Ну, нашел мухомор, сживал там, что-то осталось, шаману занес. Там, все счастливы, да, и не только осенью в праздник, а хоть круглый год, если есть сырье. В набеге ходили за мухоморами, Чукчи, вот туда, на Коряков и так далее. И, конечно, когда все это прервалось, да, вот реально, к сожалению, не было письменности. Я извиняюсь, меня сюда занесло, Не, Мне, том, мне так
0: сейчас интересно.
1: Но вот это и есть этномикология, да. Uh-huh. И, к сожалению, была только устная традиция передачи знаний. Вот, я подвожу так, как я восстановил ритуалы. Я их не восстановил, я хочу объяснить, я их имитировал. Да? Да, да. Потому что ну, есть какие-то описания, да, очень противоречивые, там, Крашенинников экспедиции, Витус беринг все вот да? это было. Но э, прервалась традиция и несколько поколений. Вообще не было никаких мухоморных культов И то, что до нас дошло, это уже отголоски Это вот сказки, да, легенды какие-то Остались, где упоминаются мухоморы Как их там готовили Кто их и для чего употреблял, для каких целей И Поэтому, если есть какие-то Современные шаманы Которые утверждают, что вот они, наследники, там, исконные, пасконные, тысячелетней традиции. И вот петроглифы, изображающие грибоголовых, мухоморных людей на Чукотке в урочище Пектемель. Да, недалеко от Северного Ледовитого океана, где там женщины, мухоморные девушки с грибными головами, которые уводят охотника и шамана в мухоморный мир куда-то там наверх. да, вот Они все это знают, сами при этом были, видели, как выбивали петроглифы 3000 лет назад, и вот они, хранители культа, это стопроцентное вранье. Угу. Нет, не осталось, к сожалению, традиция прервана, и только по записям путешественников и этнографов можно все это восстанавливать. И у меня вот такая вот подборка вот этих вот записей, да, и вот что я, ну, то есть, я, ну, ты видишь, как я рассказываю. Да, да, да. С гораздо Ой. большим энтузиазмом, чем про механизм микро- Я вижу, что тебе, наконец, стал... тебе стало
0: интересно, да? наконец,
1: на вот, этом подкасте. Покрыл, да? По... Да. Так я это твое любопытство удовлетворял, а Да, да, ты видишь, да, да, твое... да, да,
0: да, я прям вижу, как ты загорелся.
1: Ну вот, и, соответственно, вот все это прочитав, поняв, залез, естественно, в биохимию, посмотрел действующие вещества, как работают, и я понял, что ну все, ну просто капец, невозможно, надо проверить. Вот все эти тысячелетия с наскальными рисунками в предачу, да, с вот этой колоссальной мифологией, которая породила вообще-то все основные современные религии, да? мы-то знаем, знающие люди, что это все наследие мухоморных культов. Я могу это доказать пошагово, как ты говоришь, один, два, три, вывод, но просто это займет много часов. С демонстрацией картинок Со священными текстами С фресками, арками, скульптурами Католической Православной Мормонов Этот Мормон, главное, еще под мухомором писал свои тексты Сам про это писал типа, Дорогая, пишу текст под мухомором Вот Я понял, что, блин, надо Ну, невозможно Надо пробовать И вот, вооружившись всеми этими знаниями Я... Я сейчас чисто про себя буду рассказывать. Да, чтобы пальцем ни на кого не показывать. Вот. Я решил провести на себе первые эксперименты, и я начал их проводить. То есть я понял, там сколько надо. Мы говорим сейчас о макродозировках. И я должен заранее сказать, пожалуйста, люди дорогие, никогда, ни при каких обстоятельствах не делайте то, что делаю я. Причем не только сам с собой, да, но и перенеся свой опыт экспериментальный с другими людьми. Это я сейчас говорю не потому, что я кого-то боюсь, что у меня кто-то наедет, мне пришлют какую-то статью или еще чего-то. Просто вот клянусь вам, если бы я тогда обладал нынешними своими знаниями и опытом, я не то чтобы на других не стал экспериментировать так, я бы не стал бы делать это сам. Mm-hmm. Вот, но поскольку я был гораздо боложе, безбашенный да, и абсолютно уверенный в себе, я прошел вот этот путь. Я абсолютно об этом не жалею, но вот сейчас, еще раз повторюсь, да, с позиции своего опыта я не стал бы это делать ни за что на свете. Потому что через то количество рисков. Ну, в плане себя, ладно, типа, сам убился придурок и не жалко, да? Но в плане окружающих людей, через которые я реально успешно прошел, да, а могло было быть совсем не так, потому что, допустим, на тех же ритуалах практически не было ни одного случая, когда бы не была предпринята попытка самоубийства, да? Например, да? Чтобы ты понимал, Сереж, да? Когда я говорю, что «вухомор не «just for fun», это не просто «не just for fun», да? А вот «реально не джаст for это не просто не джаст for да а вот реально не джаст for так вот, эээ, я начал ставить, не, ну это нормально, да, чувак там он закинулся, при… то есть принял рекомендованную дозировку, да, соответствующую психологическое рекомендованную
0: шаманом прошлого дозировку, ну
1: да, да, трансформированную и донесенную мной, да, вот и дальше каждый идет, значит, в чем особенность, сейчас чуть-чуть вперед перескочу, в чем особенность мухоморного трипа, да. К сожалению, ну или к счастью, да? То есть, если ты нормальный практик, там, шаман, для тебя это к счастью. Для неофита это всегда к сожалению.
0: Если можно коротко, прям, чтобы не здесь оставаться, а вы принимали очищенный мухомор или прям ядовитый, как как есть? Там как-то сваренный, да. промытый или нет?
1: Нет, значит, я шел классическим путем, естественно. Уф. Без всякого новодела. Уф. Ну, я, дол- я должен был повторить. Нет, не, ну, а наоборот, здорово. Потому что классический путь Подразумевает э, Двухмесячную сушку Собранного сырья На открытом воздухе За это время токсичная ботеновая кислота Ну полностью или практически полностью Переходит в мусцимол И ты получаешь чисто психологический продукт И дальше если с тобой что-то случается не то То это уже не интоксикация А нейрологическая реакция
0: Все, теперь вернемся Где ты был
1: Так вот, э, действие. Мухамура красного, про пантельную вообще молчу, да, это тема отдельного сюжета. Как подбираю простое слово, ну, неважно, там, вещества, организма, гриба, изменяющего сознание, оно категорически отличается от всего остального. Угу. В первую очередь от, от прочих э, психоактивных грибов. Вот под псилоцибиновыми грибами, да, ты смотришь на велосипед, и ты понимаешь, что это охрененный велосипед. Он весь изгибается, дышит, да, у него появляются удивительные цвета, да, он весь там переливается, и у тебя наступает синергия, синестезия, ты можешь услышать его цвет, там, увидеть его звук. Но ты понимаешь, что, блин, все-таки это велосипед, он прислонен к стене, да, там, в твоем гараже. Да, вот как Пусть ты... и
0: стена и... все время меняет цвет.
1: Да, да, ты, пусть, пусть она тоже, да, тебе разное показывает. Вот, но ты в состоянии отделить реальный мир от нереального. Ну, там кто чем пользовался, да, в принципе, тетрагидроканубинол, да, и чего-то. Нет, там всякое разное, работает примерно так же. В случае красного мухомора и мусцимола ты абсолютно не в состоянии отличить реальный мир от нереального. Более того, реального мира просто нет. У тебя есть только нереальный. И ты воспринимаешь его на 100% единственно возможно существующим. Если человеку в состоянии мухоморного трипа к зрачку поднести зажигалку, горящий огонь, никакой реакции зрачка не будет.
0: Потому что он не здесь.
1: Он полностью там, внутри своей головы. И вот это очень важный аспект. Действия красного мухомора в боевых дозировках. Если человек, который ведет группу, ну, то есть там вот, проводник, да, это устроил. Я тогда не знал всех этих модных слов. Я не знал, что такое ретрит Я не знал, что такое там ситер, да, там сет, да, Я все не знал. Я потом прочел. Я просто как безумный, наглый полевой экспериментатор, да, я понял, что со мной сработало. Я сейчас еще расскажу, как со мной сработало. и дальше можно вот заниматься этим с людьми. Именно поэтому я уже несколько лет, три или четыре года больше ничего подобного не делаю, с одной стороны, потому что я уже видел все и точно знаю, что не будет ничего нового, а с другой стороны, я понимаю, какая это огромная ответственность и огромный риск, и поэтому я просто не хочу больше этим заниматься. Вот, и если там под теми же псилоцибимовыми грибами коноплёй Возможно, групповые сеансы, там, да, волна там чего-то общего Проходит по аудитории, вот, и всем разом в голову влез Здесь у тебя вот сколько зайчиков есть Каждый зайчик живет своей жизнью в своей вселенной И один, допустим, если зайчик, хрупкая девушка, 40 килограмм Лежит на полу и получает там тихий опыт в положении лежа в спальнике А другой зайчик, который весит 150 килограмм встает и начинает идти той дорогой, которую показывает ему Мухаммад, то просто наступив на этого тихого зайчика, он может прекратить его бредное существование. И это не будет злой умысел, да? Это просто будет вот, ну как бы ее нет, да, ее не видно. Да. Он просто идет дальше там куда-то. И вот такого и поэтому я слава богу человек физически грамотный, да? Я уже в общем не молодой, но я Владею всяким, и у меня постоянно там присутствовала веревка, ремень хороший, там кожный. То есть, и мне много раз приходилось там буквально. там Заломать, положить человека на пол Держать его долго А боль в этом состоянии не чувствуется Потому что в том числе в красном мухоморе Чемпионе по содержанию полисахаритов, да, Среди грибов Средней полосы В вот, Евразии mm-hmm. содержится такой полисахарид Который называется галактан И он практически полностью убирает боль Особенно вот в таких ситуациях И совершенно нормально Какому-то товарищу может прийти в голову Что вот прям конкретный рассказ Его душа переселилась с другого человека. Не обязательно из присутствующего. Он видит свою душу и своего какого-то человека. Ему приходит в голову, совершенно естественное желание э, вернуть ее назад. То есть, как бы стать комплектным. Да, а что нужно для этого сделать? Ну это же Сереж, это же очевидно. Я я понимаю. Нужно убить вот это тело. Конечно. Да, и, и, и через смерть, ожив, оно всосет себя назад, свою душу. И, 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 и вот ты его ловишь в прыжке, когда, а он, допустим, профессиональный танцор. Да? Вот, весь как живая ртуть, такой мелкий зараз, но такой мускулистый сучонок. И он разбегается и летит головой в стену.
0: А почему сразу не, не привязывать нет. людей было? Сразу, не как, при... как в, на аттракционах.
1: Вот. Видишь ли многие люди, значит, что очень важно, да, нужно быть хорошим психологом. Uh-huh. То есть, я, во-первых, далеко не всех допускал. Это я сразу понял, прям после uh-huh. первого раза. Я далеко не всех допускал к этому процессу. Да, потому что ну, видно по психотипу, что вот с этим будут проблемы, ну его нафиг. Uh-huh. Да? Но, к сожалению, бывает так, что когда вот это, как ты говоришь, бессознательное, да, до него таки удается достучаться. Оно демонстрирует такие неожиданные выверты Которые при предварительной беседе ты ловишь далеко не всегда И поэтому, когда уже я перешел к большому количеству людей Я понял, что я успешно контролирую ну, до 10 человек Это очень сложно Ты реально каждого забираешь в голову И представляешь, что от него ждать И обязательно каждому в критический момент нужно подойти Потому что действие мусцимола таково Что если ты их туда отправил они к тебе, вот выныривая из этого состояния, относятся как к родному отцу, матери, ага. да, партийному боссу, священнику, кому угодно. Да, и вот они видят, что вот ты, ты говоришь, окей, окей, там все, и все в порядке. А да, сколько да, часов
0: они... длились эти занятия? Занятия. Эти занятия,
1: <связывая> занятия. <связывая> эти занятия <связывая> начинались э, в обед дня Х и заканчивались обычно утром дня Х плюс один.
0: И ты... Это что за игра такая была? Десять э, человек нужно всю ночь ловить.
1: Поэтому э, через какое-то время, примерно через год, я перешел... Я создал институт помощников. Uh-huh. Понял, что такое Ситтеры. Да? Вот ситтеры, uh-huh. помощники у меня были. И я уже так, по-гурски, по-гурски как не в смысле не «Непала», да? да, «гурки». Вот, а воины профессиональные, не да, гурки. Вот. А по гурски, в смысле, как вот гору, так брови туда, там, там вот тазик, значит, да, да. Там, там это, это, пацаны бегут. Вот. Ну, а в ключевых случаях подхожу сам. Но, блин, Сереж, это такая ответственность. Конечно. Это такие, но, но это такие, да.
0: Окей, какие вот, данные? Какие как данные? Если, если сначала обобщить, а потом в частности, вот если обобщить, что за данные ты как ученый получил?
1: Я получил ответы на очень многие вопросы, которые совершенно естественным образом не могли быть описаны, да, этих ответов просто не могло быть в описаниях наших путешественников, этнографов. То есть я считаю, что я осознал и сформулировал и даже прописал в этапах суть бухоморного ну, давай по-простому, трипа, да, как он проходит, что очень важно, да, и это кардинальное отличие у новичков и у опытных, практикующих, ну, грубо говоря, шаманов. Это совершенно разные вещи, абсолютно разные. Как действует мусцимол на неподготовленную психику и как мусцимол действует на тех, для кого там духовная практика, неважно какая. Вот характерный пример. Даже люди, занимающиеся йогой, Казалось бы, да, там куда проще Но в этом тоже есть духовные компоненты Духовные в плане самоконтроля да? Они гораздо лучше и быстрее Въезжают в суть Тяжелого мухомордого ритуала да, Чем просто вот новички Которые там пришли Попробовать, от а что это такое со своими проблемами Здесь тоже есть конкретные показания да? Главное для новичков Главный смысл Участия в таком ритуале Это как Наш гарант в свое время назвал блестящим термином обнуление Вот это реально обнуление, это шоковая терапия Потому что, среди прочего, действие мустимула Оно характеризуется тем, что он обрушивает тебя в циклы Вот такой день сурка Только это может быть год сурка и даже жизнь сурка ты можешь проживать жизнь за жизнью, и это будет закольцовано. опять-таки свой. Вот тут надо Вову и Пифанцево послушать, опять-таки, да. да. Вот. Но закольцовано это может быть так, что каждая твоя жизнь там, или эпизод заканчивается смертным опытом. И поскольку ты не в состоянии под волом отличить реальный мир от нереального, ты умираешь по-настоящему. Много Поэтому раз. Вз... И бывает, что много раз. Угу. Да. И когда ты возвращаешь в начальную точку, думаешь, бля, пронесло. А потом думаешь, и что, опять, да, и вот, и вот это все идет, и ты. А самое главное, ты не можешь вырваться оттуда, пока действие мустимола не заканчивается. И в этом была суть моего эксперимента с шаманами, когда они пришли ко мне, там да, где-то было под ригой или под вильнюсом. Фух, забыл уже. Я сказал, Миша, сейчас мы тебе продемонстрируем, как нужно работать с веществами. Значит, у нас все четко. Сейчас сажаем чувака с бубном. Это будет наш маяк, значит, да. Чтобы мы в любой момент могли вернуться. Сейчас я пойду по твоим этим мухомоном по слоям реальности. У меня есть якоря. Я их расставлю по всем слоям. У меня есть духи-помощники. Вот. И как бы, да, вот. Сейчас тебе покажу, как это все будет работать. Я говорю, ну, чувак, да. Конечно, нет вопросов. Но уверяю тебя, что все твои техники, все остальное, пока тебя мустамол не отпустят, раньше, чем через положенные 5-6, а скорее всего 8 часов, ты оттуда не вернешься. Угу. Говорит, ну, типа, не учи меня жить. Как говорил товарищ Сталин, вы, ученые, считаете так, а мы коммунисты. Иначе. Да, и вот он, значит, как коммунист, да. И вот дальше, это вот конкретно в его случае, да, я получил совершенно невероятный опыт. Я считаю, что я вообще единственный да, из исследователей полевых, который получил знания такого рода. В чем заключается суть работы шамана с собой да, во время перемещения его. Ну, он говорит по слоям реальности, да, а я говорю внутри там своего там, бессознательного, подсознательного, внесознательного. Угу. Совершенно неважно, на мой взгляд, как это называть. Внутри своей головы. Да, я для себя формулирую это так. Внутри своей головы под воздействием мусцимола. Он же обладает психотехникой, да? Иначе он не смог бы войти в это состояние, находиться в нем, получая там какой-то опыт, допустим, ответы на заданные вопросы, да, и выходить оттуда, сохранив эту информацию полученную, не утратив ее и передав ее людям там или как кому-то еще. Так вот, это же все происходит внутри головы. Этого никто никогда не слышал, да, к счастью. Еще один вот про волшебную таблетку да И про универсальность и невероятность мухомора, как Ну так бывает да В чем-то нет ничего, а в чем-то значит Есть почти все да? Так вот еще одно из свойств красного мухомора И соответственно мусцимола Это быть немножечко эликсиром правды да. я, иногда, я иногда советую это Ушеным, не доверяющим Своим мужьям Потому что примерно первые 15-20 минут Стандартно, да, человек, когда у него наступает очередная фаза воздействия мухомура, он начинает честно, искренне, предельно правдиво отвечать на все заданные вопросы. Но он
0: же не здесь. Он же не слышит. Или слышит?
1: Это самое интересное. Значит, есть абсолютно, есть глубокая фаза трипа, когда он полностью погружен. Есть более поверхностные фазы, когда, как быстро сон и медленно сон, когда человек немножко выныривает и начинает частично воспринимать. То, что происходит вокруг, при этом он совершенно органично встраивает это в свой трип. Он не понимает, да, что это настоящее. Да. Он общается с этим, может поговорить с тобой, но для него это часть трип. Да. Да? Да. То есть я не понимаю не знаю, понятно ли я объяснил. Очень понятно. Надеюсь, Крайне понятно. Надеюсь что, надеюсь, что понятно. Вот. И помимо всего прочего, вот такой эффект, а еще говорливость. Некоторые люди под Мухаммадом начинают проговаривать свои ощущения и то, что они видят. Комментируют. Иногда... Да, комментируют. То есть, они видят что-то, думают, делают и описывают это. Или, если они с кем-то общаются, да, они просто ну, ведут диалог. Да? На самом деле, монолог ты не слышишь ответа. <говорит> да? Но ты понимаешь, что это диалог. Вот. Иногда это принимает вообще удивительные формы. Люди изобретают свой язык. Я очень неплохо разбираюсь в языках, да, я там много лет проработал в лингвистическом издательстве, которое занималось выпуском учебной и словарной литературы на восточных языках, включая там хинди, пушту и даже африканские всякие там суахили, банту. Я реально хорошо разбираюсь в языках. Я знаю на слух, как звучит их там, не знаю, ну штук 40, да, не меньше. И вот когда человек под мухомором выдумывает свой собственный язык, это звучит совершенно офигенно. Это не тот странный лепет, который случается при белой горячке Я это тоже видел, да, и я наблюдал вот, uh-huh. это, да, Бессмысленное там лопотание, бормотание Нет, это стройный, четкий язык там, с фразовыми и прочими конструкциями. На нем можно рассказывать стихи и петь песни. Mm-hmm. Да? Но то, что человек пытается до тебя донести, ты понимаешь только по мимике да, и жестикуляции, по выражению. Так лица.
0: что ты всегда. начал с того, что этот шаман что-то там начал делать, и ты да. какой-то опыт
1: получил. Из, ну, извини, я отвлекся да. Да, Это по поводу наблюдений. Да? Вот, представляешь, какой спектр наблюдений да. совершил. И вот значит, он туда ушел. С помощью мухомора И через два часа он значит, восстал И загнал себя там Куда было положено И дальше на протяжении То ли 7, то ли 8 часов У меня все записано Это невозможно было не записывать Он активно и главное вслух Применял всю свою психотехнику Он вызывал духов помощников Он обращался к учителям и говорил, какого хер? вы же меня... Значит, в жизни он никогда не матерился. Да. Да, там он матерился, потому что он выстраивал одну прекрасную логическую конструкцию за другой, да, для того, чтобы вырваться из этого мира, куда его затащил Бухаммад. И каждый раз его, и обламывался каждый раз. И вот он зовет там дух помощника, что-то с ним обсуждает, устраивает логику. Если так, то так. А это
0: был его первый. А вот если я... Это был его первый трип мухоморный.
1: Первый, первый мухоморный опыт. А до этого чем он? Первый мухоморный опыт. Он работал, ну, я не, не хочу называть, так, он работал с другими веществами. Mm-hmm, mm-hmm. Да? То есть он создал свою психотехнику Во-первых, у него были реальные учителя Как минимум двое, один живой, один уже умерший Он с умершим общался больше, чем с живым Потому что читал его более сильным да? mm-hmm. Я не слышал ответов, но как бы все понятно Вот И под муховором он был, соответственно, первый раз И вот вся эта техника, да, вот логика Значит, если я... Попал сюда, вот вроде бы я нахожусь в вигваме Как я сюда попал? да? Это другой вигвам или это тот вигвам, который я перенес с собой? Я же сильный шаман, я могу перенести вигвам Если это тот вигвам, который я перенес То я вижу в нем такие, такие, такие отличия Это значит И вот настраивается, настраивается, настраивается логическая цепочка Оба на облом да? И вот снова, и опять вот он ищет, куда-то попадает И снова, это вот ты, вот вот жалко, не, у меня реально бурляшки сейчас идут по организму, потому что это такой опыт, да, да. для меня. То есть, вернее, это такие данные. Вот я практически уверен, что я, ну, если не единственный, то вот один из там считанного числа людей, который видел визуализированную психотехнику шамана во время его перемещения, да, по там, его слоям реальности в да. голове его. Вот это все он наблюдал, записывал и дальше еще там трансформировал на конкретный... Метод. Это
0: была его борьба с цикличностью да. и желание вырваться, но невозможно
1: это сделать, да? Да, но он же мне сказал, что он там пойдет, типа, да. посмотрит, что делает мухомор, да, как он что умеет, сделает выводы, вернется и расскажет, и даже меня научат, как надо вот с этим делать, потому что, вот что он крутой опыт ночевать. Что
0: он сказал, когда, когда, когда вернулся?
1: Тоже, что говорят все люди, отвечая сами на свой вопрос. Обычно до начала мероприятия люди спрашивают, а вот, слушай, вот сейчас мы-то, да, да а в следующий раз когда можно? Да? Вот. Через два дня можно, там, или через неделю, когда можно в следующий раз? Я говорю, ребята, ну, сейчас давайте не будем об этом, вот вы когда уже, да, назад, с утрачка, вы мне сами ответите, когда в следующий раз? И там, ну, в девяносто, наверное, девяти процентах случаев, не исключая, товарища Шамана, какой ответ? Никогда. 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 Никогда больше. Никогда. Потому что они да, там ну, много и... раз
0: или один раз умерли.
1: Потому что это реально шоковая терапия. Uh-huh. Вот смотри, если сравнить... Я сейчас себе... Это, это, ну, я в Узбекистане, ладно, mm-hmm. да? Сейчас в Самарканде 21-13, это у тебя 19-13, да? Вот. Э-э- ты знаешь, да, что у нас уже сколько-то лет запрещены три припорты? Что это? Трип-репорт. Описание галлюциногенного путешествия своего. Трип-репорты. Mm. Ну, вот когда Мухаммеда, пророка, пророка там взяли на небеса, да, это вот трип-репорты uh-huh. да, классические. Этого нельзя делать. Вот, да. да, ну и вот ресурс шаманника был такой когда-то. Да? Там продавались всякие нетогенные штуки, чаще всего безобидные, но бывало и всякое. Вот И вот там прямо это была коллекция трип-репортов, их по этому закону закрыли. Mm-hmm. То есть, ты не имеешь права рассказывать, если ты оказался под какими-то веществами, какие у тебя были видения да? или галлюцинации. Это разные вещи. да, там, вот. Но потому что это может быть кем-то воспринято как реклама. Mm-hmm. Да? И призыв к призыв повторению.
0: Мы, мы говорим, да? что нельзя, не надо, не делайте.
1: Нет, ни в кое, так вообще весь мой лейтмотив да, Я не устаю это повторять И не потому, что я законопослушный mm-hmm. А потому, что я действительно так считаю Не надо вот, с мухомор, мухомор это не гриб для шуток Это очень серьезная вещь Потом, значит, в чем кайф? Да, я вел записи Вот человек вышел из трипа, я включаю аудиозапись Типа, расскажи, в чем еще один кайф мусцимола Он позволяет в большинстве случаев Сохранить идеальные Воспоминания о том, что было uh-huh. Человек четко, там, слово за словом Иногда час за часом, да, У меня было с собой иногда много диктофонов Я просто раздавал, но ну, нереально по очереди Да, это еще дети, да, всех вот подряд записать И люди подробно рассказывают Вот был там, там, делал то-то, там Увидел, осознал, умер, там, родился все, вот, ну, да. Потом, в следующий раз Выдаешь, значит, я обычно Где-то через 2-3 месяца выдавал Просил просто повторить рассказ uh-huh. Да, и через полгода. И можешь не сомневаться, что во всех, без исключения случаев, это были три разных рассказа. То есть было видно, как работает, либо как работает заместительная терапия, да, заместительная само- психо да. да? вот Когда весь этот травматический опыт постепенно там вот как-то продумывается, да, и перерабатывается. Либо, э, если оказывается, что человек, там, условно, поближе ко мне да, По ментальности Как он начинает понимать э, Что ну, они это, они, да, э, испытуемые Называют это, что мне пытался сказать мухомор А я не понял с первого раза, да, На самом деле, что там твое подсознание да. что, что, да, бессознательно. что на самом пытался деле случилось не... Да да, таким кажется это, это, тоже не... да. это тоже необычайно интересно Если говорить о том и Вот это вот обнуление да, Вот эта шоковая терапия Она иногда бывает полезна Особенно действительно в тяжелых случаях В случае глубокой депрессии В случае непонимания Как допустим жить дальше с какой-то серьезной Или смертельной болезнью Как восстановить вроде бы окончательно рухнувшие отношения Вот смотри Псилоцибиновые грибы Псилоцибиновые грибы это такой достаточно мягкий агент Они настраивают психику на какие-то позитивные решения, несомненно Они могут послужить инструментом психоанализа Допустим, многие даже после первого опыта приема псилоцибиновых грибов Не зря они сейчас во всем мире легализуются, по крайней мере в плане медицинского использования Они работают как отличный инструмент, который позволяет человеку понять свои проблемы И проработать их Они, допустим, показывают, какие у тебя были детские травмы Что ты сейчас работаешь не на той работе Которой ты на самом деле предназначен У тебя совсем другие посвящения, предпочтения Что, может быть, там женат не на той девушке Или живешь не в той местности, не в той стране, где хотелось бы И многие, даже после первого опыта, они реально много чего Ну или хотя бы прилично меняют в своей жизни да И как бы перенастраиваются, это круто Это вот такое гармонизирующее, успокаивающее, немножко аналитическое воздействие псалцибиновых грибов В случае красного мухомора, когда вот это существо выныливает после трипа Оно говорит, блядь, какое счастье, что у меня есть детские травмы Это же значит, у меня было детство
0: Человек вот. влюбляется вот. в жизнь как таковую.
1: Нет, это, это просто вот все вот эти проблемы, они становятся настолько ничтожными и несущественными. Он думает, блин, вот мне не нравилась моя работа. Какой бред. Это же вот она у меня есть. Я живой человек, иду туда прямо пешком и по дороге вдыхаю воздух, он попадает прямо внутрь. Да. Я попадаю на работу, вокруг меня есть люди, и значит я не один. Вот, там. То есть вот, вот так. И ты знаешь, у очень многих перворазников после такого употребления меняется походка. Кажется, что человек наполнен энергией. Она у него становится какая-то такая подпрыгивающая. И более того, появляется удивительный эффект прояснения зрения.
0: Это ненадолго.
1: Это на пару недель максимум. И кажется, что ты видишь мир ярче, чище, резче, объемнее.
0: Это та самая биологически индуцированная истина?
1: В том числе. Это ее маленький оттенок. Но на самом деле... Это просто полная перезагрузка, которая показывает тебе, что все твои проблемы полная фигня. Просто живи, радуйся и будь счастлив тому, что имеешь. Вот это вот эффект обнуления... Условно, то, человек что
0: под большим риском через э, болезненный опыт, через шоковую терапию понимает, как правило, понимает, да? Или всегда понимает, как цена как жизнь, как цена жизнь, да. как цено то, что есть.
1: Именно так. И единственный случай реального удовольствия как человека, да, вот, духовного, душевного, я могу путать эти термины, да, я атеист. Душевного, Удовольствия, да. Да, да. душевного удовольствия, которое я получал, это когда. И это уже не случай, и даже не тенденция, это реальная статистика. Да, я это специально практиковал. Угу. Не каждый раз, но регулярно, когда ко мне приходили возрастные пары, условно вот как я там, да, 50 да. плюс, с женой, муж, жена, ну вот все. Дети выросли, общих интересов нет, что делать вместе, непонятно, чувства давно угасли, да, и ну вот что, жизнь, ну, соседи, да, что делать да. дальше? И объясняешь им, это своя немножечко техника, да, такая, чуть-чуть другая пропаганда на что нужно настроиться друг на друга вместе как все сделать и вот ни одного исключения не было вот для меня это был самый кайф когда эти двое с утра вныливают в объятиях друг друга орошают друг друга слезами и с осознанием того что вот ну какие мы были идиоты мы же есть друг у друга вот они мы что еще надо да и, и все и дальше я не брал с них никакой дальнейшей статистики, но некоторые пары сами мне писали год, там некоторые даже два, мы по-моему, даже три года спустя и говорили, блин круто, вот блин круто. И мы это, все и,
0: это эффект не мгновенный, это про достаточно, да? Э, да,
1: да, в том-то и как Весомый да, опыт это, и его р- надо. Это реально пролонгированный эффект, угу. когда просто по-другому начинает работать голова, новое осознание. Тем же ценностям.
0: Ты поэтому говорил в первом подкасте, я закончил первый подкаст на фразе, что грибы нас всех спасут. Потому что это проводник любви?
1: Если этим инструментом пользоваться умело и правильно, да, конечно, однозначно.
0: Вопрос такой. Я ни за что в жизни не полезу в трип. Мне страшно. Я реально ссыкун. я в жизни ни разу не курил даже сигареты, только для кадра один раз, не пил алкоголь, мне страшно, мне страшно, мне страшно со своим бессознательным встречаться вот такими путями.
1: Ну, если ты потенциальный абстинент и избегаешь любых воздействий такого рода, то это на самом деле очень мудрое поведение.
0: Спасибо большое. Прямо, прямо но, мудрое. Мудрое, но оно в, в основе страх. Я секунд, да? Мне страшно. Я не... Вот, да. Я не борюсь с желанием пить и курить. И меня просто... Я, этого нет даже близко у меня. Но если я хочу испытать эту любовь, какой-то есть другой способ? Без вот такого риска, без э, всего того вот этого, что ты не рекомендуешь.
1: Ты знаешь, у Пелевина есть такая штука под названием Чапаев и пустота.
0: Читал, знаю.
1: И вот помнишь там диалог про лошадь, когда Чапаев там, Петьки, объясняет, что на самом деле. Там, черная лошадь могла бы быть белая, белая, черная лошадь это уже в общем не лошади. То, что перед ними стоит, даже с натяжкой нельзя назвать лошадью, и если подойти к этому там, экзистенциально, хроносен классический инфундибулом, и все такое. И вот этот диалог, и все был. абсолютно убежден уже. Все спрашивают Василий Иванович, так, а где же лошадь-то? Петькам говорит. Если Василий Иванович он говорит, Пес, ты что, вот она лошадь. Если ты хочешь испытать чувство любви, просто влюбись в кого-нибудь. я не знаю, как тебе еще ответить на этот вопрос. Это же, как говорили марксисты, реальность, данная нам в ощущениях. Это придет или не придет. Хорошо, усилить чувство
0: любви. Усилить чувство любви. Я говорю про влюбись, стимулы.
1: Влюби сильно.
0: Влюби сильно. Потому что мы так влюбись сильно... Вечно, мы смотри, так ты сили... боишься
1: веществ. Ты боишься веществ. Да. И при этом хочешь как-то усилить. Значит, ты сознательно... Ну <как> <как> я тебя что, психотерапевт? <как> <как> ты <сознательный>, значит, ты... <как> ты <как> не <как> понимаешь. Значит, ты <как> Михаил, ты не
0: понимаешь. Я пытаюсь да. подвести вот чему. Мы не рекомендуем эти трипы. А ты не рекомендуешь. Это опасная Нет. штука. Да. да. Но при этом мы только и говорим о том, какие плюсы. Это шоковая терапия и серьезный удар по сознанию, как бы оказывает. Поэтому. Не, ну,
1: Сереж, мы же там не рекомендуем людям ходить там с калашом по улицам, да, потому что можно выстрелить в другого себе в ногу, но охотник идет в лес при этом, да, и добывает зверя. Я тебя... Далее, там, я
0: тебя понял. Как,
1: да, это, это, это инструмент. Понимаешь, если ты боишься взять в руки паяльник, опасаешься, что он случайно влезет в тебе в жопу, да, и у тебя возникнет идеосинкразия к паяльникам на всю жизнь. Вот, то как бы он тебе не нужен. Да? Ну, пользуйся чем-то горчичниками, да, другими согревающими средствами.
0: Я понял. Вот,
1: но ну, я правда, я вот я знаю, как с этим работать. Я могу научить, как с этим работать, но опять-таки. Может быть, даже тебя, да, но тебя будет сложнее, потому что у тебя изначально страх, да, с этим надо работать, да, ну, ты, ну, я не психотерапевт на да. Да, мне интересно провести эксперимент на себе, на ком, посмотреть, что получилось, и это, конечно, должно быть люди, Да, но ты
0: сказал уже, что потерял к этому интерес не хочешь этим заниматься. А, или про, ты про себя, про свое сознание
1: говоришь? Да, потому что я уже все видел, я понимаю, как работает мухомор, и я, на самом деле, прошел через очень интересный опыт. Да. Поскольку я... Значит, смотри, в чем принципиальная разница между новичками, я это не раз подчеркивал, да, Да. и опытными людьми. То есть, допустим, шаманами. Это то, что в первом случае это... Люди, скажем так, для мухомора Что он с ними хочет, то так он их и крутит да? uh-huh. А второй случай совершенно обратно Это мухомор для человека uh-huh. да? И это, эту трансформацию можно пройти И техника для прохождения этой трансформации На самом деле очень несложная Вот чем был велик Маккена да? На прошлом разговоре мы с тобой Теория упоротой обезьяны Помнишь, да? Да-да-да, мы говорили об этом Ну, над ним там много смеются, еще чего-то А на самом деле Маккена был первым Кто совершенно четко, кратко и внятно Сформулировал отличие между шаманом и врачом Маккена говорил, врач – это человек, который работает с тобой Он там пихает тебя таблетки, колет тебя шприцами Даже как психолог, да, он работает там вот с твоим сознанием Врач работает с тобой Когда ты приходишь к врачу со своими проблемами. А шаман, когда ты приходишь к нему со своими проблемами, работает с собой. С собой. Он в себя вводит все. И согласно твоему запросу или проблеме, отправляется к профильным духам, грубо говоря. Получает консультацию. И возвращается и говорит, да, значит, твоей козой сожительствую сосед реально, поэтому она по вечерам пропадает, да, у жены там то-то и то-то, и надо лечить тем-то, да, и ну, вот и так далее. Да, вот у тебя там на носу вылез прыщ, и мне сказали, что нужен там не подорожник, допустим, а дуванчик. Вот, шаман работает с собой. И это принципиальное отличие. И это базовое качество ухомора, который вот строго индивидуален. Да, ничего группового, ты его к себе применил, и нужно знать, как применять Если ты не знаешь, как применять То циклы, страх смерти, обнуление Вот эти вот трипы ужасные Больше никогда да, И все остальное Если ты умеешь работать с мухомором То это очень эффективный инструмент Для беседы Со своим бессоздательным И с памятью чуть ли вот не за всю жизнь Которая у тебя накопилась Как работает шаман? да? Вот он к нему приходит пастухи И говорят, чувак, беда Значит, ягель сохнет, дождей нету, надо угонять стадо. Когда, куда, хрен его знает. Там тундра все одинаковая. Типа, ну, будь мужиком, помоги. Да. Шаман берет там 9 или 11 или 15, всегда нечетное число, да, у Закидывается, настраивается. И перед ним является вся такая в каплях богиня дождя, обнаженная, да, и он мне говорит, типа, вот проблема, олень не ест. Чукча плачет. Она ему говорит так, значит, вот послезавтра на северо-запад через две сопки и будет классное пастбище, оттуда начинайте и снова дальше на северо-запад.
0: Погоди, я запутался. Ты сейчас а, рассказываешь мне то, когда... А...
1: Для чего на самом деле нужен мухомор? В макродозах. А. Для того, чтобы тебе явилась вся в каплях богини, дождя. А? Да, да. И объяснила, куда гнать стадо оленей. Тебе а как того, шаману. Чтобы...
0: Потому что закинулись-то не мужики, а шаман. Конечно,
1: закинулся шаман. А мужики стоят ждут, когда он им расскажет.
0: Да, но при этом ты описывал опыт, когда люди как бы, да, были под воздействием мухомора.
1: Да, поэтому если ты хочешь научиться работать с макродозами мухомора правильно, ты должен стать шаманом. Uh-huh. Я знал одного шамана из Удыгеи, не Адыгеи, да, uh-huh. который там, юг европейской части, а Удегеи, которая Дальний Восток. Там, там вообще чувак поступал совершенно классно. Он собирал кучу народа, человек 20, и говорил: давайте ваш вопрос, там, у кого совсем накопилось. По очереди выучивал вопрос от каждого. Uh-huh. После этого съедал какой-то невероятный 21, по-моему, 21 шляпка количество мухоморов, и ушел в свое жилище, и там дальше с ним либо помощник, либо его жена сидела, и он там спал от 5 до 7 дней. Вау. Wow. Они, они ему вливали там бурьончик, выгребали из-под него все выделяемое, да, вот контролировали тушку. И за это время он общался по каждому случаю с профильными духами, да, там божествами еще кем-то, получал ответ, запоминал. И вот там через пять дней, семь, условно, он выныривал, снова собирал народ, кто требует да, там, Принес и говорил, значит тебе то, тебе это, это так, это так. Вот, чисто конкретная работа, да, проблема и ее решение. Неважно, принятие какого-то, в какой вуз поступить моему сыну. Да, или почему у меня на жопе чили. Да, Да, я понял,
0: но это работа с проблемами поверхностными. Куда перегнать стадо? Что делать с университетом? нет.
1: Любые проблемы. Я, любые, я
0: убежден, что... Вообще интел, любые. Я убежден, что интеллектуальное знание ответа на твои вопросы никак психологического толка сильно запаздывают от эмоционального понимания. Окей, я могу точно знать вот на первом же сеансе работы со специалистом, в чем моя беда. А понять... и вот, Понять это, почувствовать это. Я могу только через год, условно. Я Сереж, не знаю. я
1: понимаю, о чем ты. Нет, ты совершенно прав. Просто мы говорим об абсолютно разных вещах. Да, 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 да. Мы сейчас Я мы поэтому говорим сейчас
0: а ты говоришь о шамане. О шамане. У, шамана, у шамана вообще нет проблем. Я...
1: Он Вселенная, а Вселенная в нем.
0: Так я, да, а, а мы начали с того... всеми
1: слоями реальности.
0: Мы, да? на, мне кажется, ты, если... на, ты начал мне говорить о том, как э, без риска для своего здоровья и своего сознания получить ответ на свои вопросы. Да. Но я не готов, да. не го... я хочу и сам
1: увидеть. Так я тебе и не предлагаю. <свят> Значит, в чем суть? Еще одна. Нужно обязательно пытаться максимально долго, как тебя там глубоко мухомор в трип, не засасывает постепенно, да? удерживать в голове свой вопрос. Угу. <свят> И сначала, и это я понял только потом, когда я экспериментировал первый раз с собой, я этого не знал. И потом понял, как глубоко я ошибался. Очень важно, чтобы этот вопрос был предельно простым. Потому что, во-первых, его проще всего удержать в сознании, как бы оно ни гасло. А во-вторых, беда в том, что, и особенно чем дальше, тем это реальнее, ты получишь ответ на свой вопрос. То есть, ты сам себя отвечаешь. И поэтому вначале ни в коем случае нельзя задавать вопросы «Зачем я?». Mm-hmm. Да, вот. Для чего я появился в этом мире? Mm-hmm. Откуда есть пошла русская земля и откуда русская земля стала есть? Ни в коем случае. Буквально, в какой вуз поступать моему сыну? Какой цвет будет моден в этом сезоне? Да, как мне вывести через жопы? Вот, простой, понятный вопрос. Да? И ты... и дальше вопросы можно усложнять. И дальше уже шаман, там, через 10 лет практики, конечно, может спросить, откуда пошла есть русская земля. Не вопрос. Знаешь, как я накололся охрененно. Я же не знал правила простого первого вопроса. Mm-hmm. И когда я себя там немного уже подготовил меньшими дозировками, примерно понял, когда он меня укладывает спать, да, там, ну, я с собой владею отлично, у меня все мои первые эксперименты на ЦАП, я ложился в кроватку, да, и там вот все это ощущал. И когда я подошел уже к пониманию, что вот нормально, я готов первый раз можно. Я съел там приличное количество мухомора. Какой вопрос я себе сформулировал? Зачем в ты живешь? Ну, нет, не так просто. В
0: чем как? смысл жизни?
1: В чем смысл? Значит, как произошло все, что есть вокруг меня, то есть откуда взялась вселенная. Да, вот это ты загнул. И для чего, значит, каковым является мое место там, да, и участие вот в этом всем. Вау! Вот это вот я все взял в голову И держал хорошо угу. Значит, когда ты находишься В бухоморном мире То там время течет, конечно, совершенно по-другому да. Ты можешь там провести годы жизни да. Значит, э, мухомор интересен тем Мустамол, что в качестве ответа На хорошо удерживаемый вопрос Он тебе показывает э, Цветное звуковое кино Вау. То есть у него ответ всегда Визуализирован и аудиализирован И я посмотрел киношку в ответ на свой вопрос длиной примерно в трое суток по субъективным ощущениям. И я полностью охренел. Потому что ничего подобного в своей жизни я не видел никогда. Мне дали подробнейший ответ мои внутренние какие-то там компоненты, да, моего предыдущего жизненного опыта, как возникла эта вселенная, для чего. Как интересно, что
0: что ты дистанцируешься, что тебе дали пока посмотреть.
1: Ну, я... Ну, хорошо, давай... Не-не-не, погоди, так. ну... В следствии каскада биохимических <с реакций, вызванных мустром, так тебе будет интереснее слушать, да? не я Ну, я лучше скажу, что я поговорил с мухомором. Нет, я могу сказать,
0: что... Я же читал про все эти... Про шаманизм, про трипы, и все говорят, что это некие что-то извне. И они так воспринимают. Вот это потому, и что что называется
1: им... биологически индуцированная истина. Да. Это она и есть. Вот в том числе в такой форме. Угу. Значит, я видел, как три надбожественных, супер-мега, современные боги, по сравнению с этим, это слизники да? Мега-надбожественные сущности участвовали в формировании мира. И там одна, как Китай, была в стране, да? А две, как там мир демократии, и мир автократии, бились друг с другом. Прямо вот ровно такие примерно. Почему Цели ты пожалел, полагают? что такой
0: вопрос задал, ты говоришь?
1: Потому что я не ожидал, не ожидал такой бездной информации, которая так на меня обрушилась.
0: Ее было очень много, я был, да? Я,
1: я был совершенно к этому не готов. Угу. И вот все это привело там, к созданию Вселенной, появлению более мелких сущностей со своими там. В общем, в итоге мне показались. В конце третьего дня когда уже была создана планета Земля и возникло человечество, мне показали, что все это сделано для того, чтобы на Земле была э, основана церковь Мухомора. Ровно, Ровно так. И ты понимаешь, кто должен был быть ее верховным иерархом. Да ты же понимаешь конечно да? вот и, и соответственно создав там ну уже это красные белорезников да не черно там а каких вот отделения должны были быть по всей планете и, соответственно паста паства она передавала пожертвования там включая молитвы да как энергетический компонент все это накапливалось концентрировалось через меня уходило в верхние сущности вот ну и я получал уже за это все такие пустяки там как бессмертие абсолютное здоровье бесконечное богатство ну, все. Вся вот эта фигня И, в общем, вот когда мне до конца Объяснили, как все должно быть И я открыл глаза Оказалось, что на самом деле прошло там Я засекал, по-моему, пять с половиной часов угу. Я понял, что я полностью готов И, главное, хочу Основать новую религию И я точно знаю, как да? Я абсолютно атеист Воинствующий Да, да? Вот, а ты теперь представь себе, да, как вот энтеогены, любые, не только мухоморы, да, там, конопля, мак, что хочешь, да, влияли вот в те времена на неокрепшую бы. я сразу четко понял, как появлялись новые религии, секты, елиси там, там да. что хочешь, да? четкое объяснение, абсолютно.
0: Ты знаешь, И у нас ми... скоро будет встреча с ведом. я надеюсь, я правильно говорю. Вот Есть ин-
1: интересно его... теологи.
0: Да, теологи. Интересна его а, позиция, как были основаны религии.
1: Ну, ты поспрашай, поспрашай. Если что, упомяни ему такую, например, фамилию, как... Блин, ну ладно, сейчас, сейчас всплывет. Человек, который Кумранские свитки откопал, господи, ну... Известнейший персонаж. Сейчас всплывет. Но придет, придет, вас, придет, значит, придет. Придет, всплывет. И вот представь себе, да, я... Вот я такой, какой я. Есть, там биолог-эволюционист, а да. ты фигня. Я точно знал, как и что надо делать. И я, у меня даже в голове это до сих пор осталось: Евангелие от Мухамора. Я знаю, как его написать, Сережа. Я его не записывал до сих пор, потому что оно просто там. И отпустила меня примерно через пару недель. Да, вот две недели. Ну, все, я успел. Я с самого начала понимал, что это Но эффект был настолько силен Настолько ярок Что что же было бы с каким-нибудь действительно религиозным адептом Я пытаюсь себе представить И потом уже спустя год примерно Я понял по разным общениям и чтениям Что ну, моя колоссальная ошибка была в том Что я в первом своем успешном трипе который был ответным, да, то есть uh-huh. Мухомор выступил как растение-учитель, да, я сформулировал вот этот вот безумный совершенно вопрос и получил на него <laughs>, совершенно офигенность. Да,
0: глобальный запрос породил глобальный такой ответ, скажем так.
1: Вот поэтому, когда уже я проводил ритуалы, я не меньше пяти минут посвящал установке, что ребята <laughs> только Это проще, ну, ни да. в коем случае там кто я, зачем, там нет. Учитесь, тренируйтесь. Максимум,
0: там, какую машину купить. Шагом. Там, по ходу, может быть, ну, еще ну, и про себя что-то мере. поймете.
1: Да. да, шаг за шагом. Потому что на неокрепшую психику такого рода биологически индуцированная истина да, может оказать прямо-таки угу. очень трансформирующее воздействие.
0: Последний вопрос, прошу себя. Самый последний, если можно коротко.
1: Как говорил один мой знакомый, у меня к тебе всего один вопрос.
0: Во-первых. <смех> Нет, он реально <смех> будет последний. Um, что первая наша встреча, что сейчас мы в основном говорим о том, какой удивительный, прикольный, классный мухомор. Uh, пару раз было слово op- опасный, да. И с точки зрения просто ну, не рассчитать, да. И вот сейчас ты говорил про то, что uh, если загнуть, то можно сойти с ума условно, да, можно каким-то там религиозным гуру выйти. Хотя таких
1: планов не было. Можно. А? Да, можно. Ну, не совсем так, как ты описал, но да, в ту сторону. В ту сторону. Да, действительно так.
0: Какой еще скепсис у тебя по поводу мухомора есть? Вот так скажем. Где еще вот зарыто что-то такое вот, как ты говорил серая зона, серые грибы. Где вот еще что-то там, вот вот вопросики есть? Или все понятно уже?
1: Мне кажется, что мы более или менее все затронули. Еще раз повторюсь, что надо понимать, что Даже в микродозировке этот грипп может быть опасным, в лучшем случае ненужным. Еще раз подчеркну, с моей точки зрения, несмотря на то, что ты зачитал, и это все правильно, опять-таки, с моей точки зрения. Ну, если у вас есть проблемы с ЖКТ, совершенно не обязательно лечить их мухомором. Да, есть на самом деле более эффективные более быстрые препараты да. Мухомор все-таки в первую очередь для головы Еще раз повторюсь, да, это сон, это депрессия, алко... отказ от алкоголя Возможность отменить антидепрессанты, заместить их сначала мухоморовым, Потом и от него отказаться, чтобы вообще ничего не было Смысл не в том, чтобы пересесть с одного на другое mm-hmm. да, Чтобы не было вообще ничего, чтобы это было сам по себе полноценным а если а уж если мы говорим про макродозировку, ну, я не зря сказал, да, и я еще раз повторю вот, с позиции нынешнего своего опыта и своих знаний, я никогда бы не повторил бы этот путь. Только молодость, но ну, относительная молодость, да, и неисследовательность мой великий научный интерес к этому. Да, он позволил мне пройти этот путь. Сейчас, зная все это, я бы никогда это не повторил. И вам искренне не советую. Сейчас появилось очень много всяких доморощенных вот этих квартирных шаманов. Угу. Это вообще капец ребята, да, которые м- вообще ничего не понимают, берут на себя смелость. Ну, я-то брал на себя смелость, хоть что-то понимая, как я думал, да. Я тоже ошибался. и поэтому я сейчас говорю об этом ответственно. Вот не надо, ни к чему. Есть гораздо более простые, может быть, менее эффективные в каких-то случаях способы, но точно более безопасные. Может быть, даже менее
0: эффектные, собой. скажем так. Менее эффектные. Это
1: вообще сто, вообще процентов. Посмотреть Если кино там,
0: внешний... а, длиною в три дня за пару часов – это сильное воздействие. Я, я понимаю, почему люди как бы стремятся к этому. А, это заставляет тебя точно что-то почувствовать. Но я тебя вот слушал в последнее время. Я точно понял, что пока что э, это не для меня. Правда. Это я пока пойду микродозингом э, с точки зрения здоровья, спокойствия, да, работаю с психоаналитиком. Пока что нет у меня такого запроса, что вот я немедленно хочу какой-то трип. э, Нет.
1: Ну, ты абсолютно прав. Ты так или иначе демонстрируешь сейчас то, что ты разбираешься в себе или хотя бы там пытаешься понять себя, и ты мне... полагаешь, что тебе хорошо, что тебе плохо. Да, так я действую. Я нормально.
0: просто хочу сказать, что я не путаю острое ощущение, а безусловно, трип это острое ощущение, да. И, Сынок, а, слушай, просто... ну это
1: прости, но это вообще отдельная история. Ты, ты, ты же понимаешь, что человечество оно чрезвычайно разнообразно. И премия Дарвина, знаешь, премия? <свят> знаю, знаю, да, знаю. Она придумана совершенно не зря. И это не какие-то же идиоты, это как бы это наши испытатели, это официальные испытатели человечества. Откуда берутся всякие вот новые знания, там способы, свойства и прочее. Это же не потому, что они такие придурки. Это же сейчас расшифровано Есть люди, которые реально обладают таким испытательным генотипом Они склонны к удивительным, парадоксальным поступкам И их доля в популяции, в зависимости от того, какая это раса и география Где-то от от половины процента до двух процентов Вот этих людей склонных к удивительному экспериментированию В том числе, сюда же близко относятся люди, которые склонны к неожиданным дальним путешествиям Именно так расселялось человечество да? Какой-то псих вот из хороших там, Нормальных условий Сколачивает вокруг себя группы И они, них какие-то ебеня там За тысячу километров ускакивают И вот тебе расширение вида Это то же самое <клышленный> Да, в большинстве случаев э- Такой человек Возьмет длину жгута длиннее, чем фонарь, с которого он прыгает, да, и вот, как бы получит премию Дарвина. Но он может совершить что-то удивительное, что окажет его группе социальной, да, в которой он живет, какую-то невероятную помощь. Угу. Да, и так что она станет успешной соседей. Вот то, о чем ты говоришь, там, нафига мне острые ощущения. А есть люди, которые генетически детерминированы на получение таких ощущений. Да там, адреналиновые маньяки, да, это вот все тоже туда, понимаешь? Да. Это, это наш генотип, это наша норма вариации, и поэтому всегда найдутся люди, которые услышат вот эту нашу беседу, они скажут, ну, нихера себе, трое суток за три часа, где мухомор, да, да? И совершенно не важно, что мы скажем там предупредительного, да, мы все скажем, да? но, но, но тем не менее, ну, не знаю, к сожалению или к счастью, скорее, к сожалению, в современном мире, но вот как-то так.
0: Да, и поэтому важно знать себя. Если ты такой человек, очень важно
1: знать себя. Золотые слова
0: солнышко. Да, да, если ты такой человек, то выбирай путь соответствующий себе. Ты более его органически пройдешь. Если ты не такой человек, выбирай скучный, методичный путь, который тебя тоже к земле обетованной приведет, но менее эффектно и более долго.
1: Все так, под каждой буквой даже они, словом, готов подписаться. Не стоит экспериментировать с опасными штуками, которые вы не понимаете, а просто послушали. Вот сидят два каких-то чувака, да, один что-то делал, второму нравится слушать, они сказали много интересных, местами даже захватывающих слов, и вот я пойду. Нет, не надо так поступать. Я... Иду своим путем Каждый должен идти своим Мне это, безусловно, помогло И я знаю даже конкретно, как Но совершенно не обязательно, что это будет с вами И случиться может Много чего нехорошего именно на этом мухоморном пути Есть бездна других путей Вселенная бесконечная и безгранична И вы можете работать с собой, как только не и я бы даже искренне посоветовал, безо всего, вы сам себе и молот, и наковальны, вы объект работы над собой, и вы инструмент сами себе работы над собой. С моей точки зрения, это самое лучшее. И не надо прибегать никаким к стулям. Человечество очень часто прибегает к стулям. религии, лекарства, да, чего только нет. Если вы чувствуете в себе силы и возможность самому с собой работать, с моей точки зрения, это вообще самое лучшее.
0: Браво. Согласен полностью. Михаил, огромное спасибо. Я не знаю, может быть, мы снова с вами увидимся. Может быть, мне сейчас напишешь в комментариях, Сергей, за 10 часов вашего трипа здесь в подкасте, ты так и не спросил этот вопрос, и мы снова выйдем на связь. В любом случае, спасибо огромное. Ты уделил время, я знаю, что ты устал после перелета. Я наконец-то перешел на ты окончательно принял это, да?
1: Ну, супер, супер, Сергей, это отлично.
0: Тебе успехов, процветания... Спасибо большое.
1: Спасибо большое. Ты молодец. Я по-прежнему повторяю, что ты отличный интервьюер. Таких сейчас очень мало в наше время с моей точки зрения. Правда, молодец. Я никак... Все, зна... Все, кто со мной знаком, знают, что я, ник... во-первых, хвалю редко и никогда не хвалю зря. да? Я лишен вот этого там лебезения и всего остального. Ты реально молодец.
0: Спасибо, я ценю. Вот. Спасибо.
1: А грибы бесконечны. И я же могу говорить не только про трипы и мухомор, я могу говорить там, про биостроительство да? и грибное мясо, и как грибы вообще спасут нашу цивилизацию, про что угодно. Если будет людям что-то интересно, для меня, понимаешь, так, пошел опять отлипаться Ну вот то, чем мы сейчас с тобой <с занимаемся, это же я сейчас в том числе и работаю. Это этномикология, вот она, в чистом виде. Ты задаешь вопросы да, по тем темам, которые тебя и твоих последователей интересуют. И значит, вот я получаю этот объем информации. Ага, значит, вот Сергей, который примерно вот тем-то занимается, кто-то умеет так-то выглядеть, в таком-то графике работает. Да, у него есть такие-то последователи. И вот этому кластеру людей свойственно задавать такие вопросы о грибах. Но это же круто. Представляешь, сколько информации я сразу получил? Да? А если я еще буду знать географию твоих слушателей, да, то это вообще для меня будет просто супер. Да? Вот, что я сейчас получаю. То есть это не то, что я пришел, блин, уставший, пожертвовал своим драгоценным временем. Нет, я сейчас наслаждаюсь. Я же сейчас впитываю информацию. Мне это чрезвычайно интересно. И Через твои вопросы.
0: Именно это я говорю с первого дня подкаста. У нас не интервью, у нас беседа, когда оба получают удовольствие. Это то, к чему я стремлюсь.
1: Точно, именно так.
0: Спасибо большое.
1: Спасибо, Сереж. В общем, соберешься звать. Зови.
0: Буду в Самарканде,
1: загляну. Будете проезжать, проезжайте. Да, конечно. Буду рад. Всем пока. Oh